0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam elbette programımızın birinci maddesi, menümüzün birinci maddesi Milli Uzay Programı olacak efendim. Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam canlı yayında 10 hedef ve söz sayılıyor tabii bunlar. 10 hedef biz aktardı kamuoyuna. Kabul etmek gerekiyor ki belki şunu da konuşmak lazım. Yani herkes tabii biz de bu akşam onu yapacağız. Uzay ne, ...uzaydaki varlığımız ne demek... ...bu 10 maddenin tek tek tercümesi ne demek... ...ne anlama geliyor... ...bunlar bittiği zaman ne olacak... Nihai hedeflerimiz ne... Ve ...uzayın stratejik önemi üzerine konuşmak... ...mümkün ve konuşacağız da zaten bu akşam ama... ...belki şunu da söylemek gerekiyor... ...bizim konumuzun dışında olmakla birlikte... ...nihayetinde 20. yılına yürüyen bir siyasi iktidardan bahsediyoruz... ...bunun yanında da birçok muhalefet partisi var... 20. Yani ...iktidarının 20. yılında... On madde çıkarmak şöyle hatırlatayım ben size Biden ABD başkanını olduğunda yani Amerika Birleşik devletleri başkanlığını kazandığında şu maddelerin birine yakın bir şey bile söylememişti kampanyada hatırlıyorsunuz onları da biz konuşmuştuk uzay için söylemiyorum genel olarak bir planı programı yoktu yani geneline baktığımızda da bu tür e, İlerleyen dönemlerde bu kadar parlak maddelerle karşılaşmıyoruz. Allah muvaffak etsin diyelim. Bunlar bazıları hakikaten sürprizli maddeler. İnşallah Türkiye bunları da başaracaktır. Bu akşam da başlayacağız. İkinci mesele, ikinci konumuz bu akşam efendim. Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'ler Amerika ile Türkiye arasında bitmeyen ve yükselen bir gerilim olmaya devam eden S-400'ler konusunda... ...ortaya sürdüğü, getirdiği diyelim... ...yeni bir model, yeni bir öneri... ...buna Girit modeli deniyor... ...yani, yanisini... ...işte konuşacağız... Ee, ...ve bu konuşmayı yaparken de... ...YPG, PKK... ...konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...ne beklendiğini de... ...Sayın Savunma Bakan açıkladı... Ee, ...biliyorsunuz S-400'lerin... ...ilk telaffuz edildiği... ...andan itibaren... ...bunun nasıl olacağı bir, iki... Bu işi Amerika ile krize dönüştürmekten nasıl kurtulabiliriz başlıklı onlarca o günden bugüne kadar formül aranmış idi bu krizi aşma yolunda. Şimdi bu Girit modeli bu kriz aşma yolunda o formüllerden biri olduğu olacağı söyleniyor. Tağıtacağız bakalım konuklarımız öyle diyecek. Libya'da efendim unutmuştuk bir süre şimdi önemli ve yeni bir durum var. Yeni bir e, hükümet olacak. Geçici Ulusal Birlik Hükümeti 5 Şubat'ta bir diyalog forumunda 74 üyeli forum yeni Libya hükümetini seçti. Cari hükümet görevi ona devredecek ve yeni bir Libya dönemi başlamış olacak. Hiç kuşkusuz bu Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Bizim için iyi midir, kötü müdür? Gerçi o hükümetin başbakanı Libebe Türkiye ile birlikteyiz açıklaması yaptı. Ama iş o kadar da tabi basit değil ona bakacağız. Bir başka unutulan konu Yemen. Orada da pro... orada da yeni bir durum var. Problem demeyelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri bu işin herhalde sonlanmasını istiyor ki Suudi Arabistan her açıdan sıkıştırmaya başladı ve Yemen'de yeni bir durum ortaya çıkacak. Myanmar'a dönmek zorundayız. Orada darbeye karşı hareketlilik yükselmeye başlamış durumda ama Myanmar'ın kendi pozisyonunda tekrar gözden geçireceğiz. Haziran ayında efendim. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu yüzden yeni Amerikan yönetimiyle İran arasındaki gerilim, anlaşamamazlık, uzlaşamamazlık, sen önce ataca- adım atacaksın, ben önce adım atacağım minvalinde devam ediyor. Dediğimiz gibi efendim bilhassa işte uzayla başlayacağız. Sonra da Salınma Bakanı Sayın Hüseyin Akar'ın GİRİT model- modeliyle, önerisiyle devam edeceğiz. Başka konularımız da var. İşte mesela Sayın Çavuşoğlu, Üç Körfez Ülkesi'ne birlikte bir ziyaret gerçekleştirecek Katar Kuvveti Umman'a. Bu yeni dönem gelişmelerle rabıtalı bu. Aynı sırada da biliyorsunuz Yunanistan başbakanı ilk önce Güney Kıbrıs kesimiyle yeni açıklamalar yaptı ki biz bunları yok saydık. Ankara hükümeti bunu hemen yok saydı. Ardından da İsrail'e gitti. İsrail'le başka konuşmalar yaptı. Bir konusu da bir konu daha. Bunun gibi çok konularımız var. Hepsini yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ancak bu akşam bir uzaydan başlamak istiyoruz. Onun için de Sayın Avni Özgür'le bir hoş geldiniz diyelim. Abi hoş geldiniz. Evet sağ olun. Teref verdiniz. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Prof. Dr. Süleyman Seyfiyon Hocam, doşan Dr. Fahri Paşa'm burada. Ee, bu uzay konusunda daha çok biraz sizi yoralım bu akşam müsaade ederseniz. Evet. Çünkü bazı parçalarında sizin gayet vakıf olduğunuzu biliyoruz. Bunlar teknik meseleler. O teknik meselelerden biraz bunu çıkarıp tam ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani Senjor Başkanı konuşurken ve şu an dönemdeki o on maddeye baktığımda bazı maddeler tamam, hemen anlayabiliyoruz. Ama bazı maddelerin stratejik izahı gerekiyor. Çünkü güçlü cümleler var burada. Yani bir kere ne diyorsunuz Genel Tabu? Yani bu e, uz- milli uzay programımız için evet, ne
1: diyorsunuz?
2: diyorsunuz? Bu başka bir aşama çünkü diyorsunuz. Yani tabi bu bir Çizgi roman değil yani. Çizgi filmden söz etmiyoruz veya bilim kurgudan. Ortada gerçek bir program var. Bir şey var, çalışma var. Beni esas etkileyen bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında onu onda gördüğüm hatta biraz biraz çocuksu da diyebileceğim heyecan bir heyecan. Yani bunca 70 belli bir yaşı geçmiş insanlarız. Bunca senenin verdiği işte devlet yönetiminde verdiği bir şeylik var. Ee, sorumluluk var üzerinde Sayın Cumhurbaşkanının. Ama <gülüyor> bugünkü konuşması ve üstelik Türkiye'nin gündeminde işte son sert tartışmalar Tabii, sert tartışmalar
0: ama dolu tartışmalar mı, onu bilmiyoruz. O ayrı o konu. Ayrı. ayrı konu.
2: Yani ama onların İçinden sıyrılıp geldi bugün. Ee, ama bu konuya son derece keyifle ve yani, heyecanla. Bu, heyecan yani? Doğru kelime o. Evet. Bu, bu fevkalade etkileyici. Umarım bu etki, bu heyecan, bu etki e, alt kademelere de, katmanlara da yansır. Türkiye'nin üniversitelerine yansır, medyasına yansır. Gençlerine yansır. Konuşmanın tabii siyasi, siyaset sayabileceğimiz bölümleri de var ama onları bir tarafa koyarsak şayet dış politikayla ilgili evet, falan tarafını bir yana koyarsak, onun ötesinde e, yani tam bir şey e, tetikleyici e, Yani seride. bir an önce
0: şunlar bilsin, ikinci ona geçelim konuşması var. Doğru evet, ben, öyle.
2: Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin Ay'a bir ulaşma, araç gönderme, insan gönderme uzaya, yani bütün bu astronot uzay limanı işletmesi. Evet, bir uzay limanı işletmesi. Bütün bunların ve somut tarafında da burada çok önemli bir şey. Evet, bunları bir ülke hayal edebilir. (gülüyor) Ama bunu Dünyanın en önemli müteşebbislerinden birinin, değil mi? Partnerliğiyle evet. Türkiye'nin katarak bunu da evet, e, evet e, yapmaya başladığı anlaşılıyor. Yani öyle e, çok da öyle bir şeyleri erteleyen, zamana yayan bir partner grubu değil bu. Yani çok kısa sürede netice alabilen falan şeyler müteşebbüs şimdiye kadar da. Gayet başarılı işler yaptı. O Elon Musk falan baktığımızda. E, onun da Türkiye'ye olan ilgisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan yakınlığının arka planını bugün öğrenmiş olduk. Esasında. Değil mi? Evet. Yani. E, Türkiye'nin bu ha, uzay havalimanı işletmesinde aktif rol alacağı burada anlaşılıyor. Bir işletmeci ...bir bakıma olacağı... ...anlaşılıyor. Ee, fevkalade o bakımdan... ...önemli bir proje. Türkiye'nin bütün... ...teknik altyapısının... ...buna göre yeniden... ...işte dizayn edilmesi... ...üniversitelerde uzay bölümlerinin... ...kurulması, uzay teknolojisinin... ...önem kazanması... ...şu bu, yani bütün bunlar... ...herhalde... E, Önümüzdeki dönemin gündem başlıkları olacak. Ee, bunun arka planında şu son beş yılda, yaşadığımız son beş yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde kat ettiği mesafe ve e, elde ettiği başarıların e, rol oynadığını kimse inkar edemez. Yani bütün o güdüm sistemleri olsun şunlar olsun işte Azerbaycan'daki başarı onun arkasında yani ki şeyler teknolojik birikim bilgi birikimi yani efendim işte bir atak helikopteriydi şuydu buydu yani bütün bu bizim övünç kaynağımız olan değil mi şeyler projeler Bunların hepsi bu meseleyi, bu uzay meselesini konuşmamıza zemin hazırladı. Yoksa durup dururken bunların hiçbirisi yokken bu bu böyle kendiliğinden önümüze açılmış e, bir imkan ve konuşma değil. E, Türkiye'nin epey e, zaman oluyor zaten bu. E, Doğu Anadolu'da çok büyük bir gözlem istasyonu inşasını zaten başlamıştı. O 4 metre çapında bir uzay gözlem merkezi keza bu uydu gönderme veyahut da yerden yer kontrol sistem şeyleri merkezleri bazı üniversite anlaşmalarının da yapıldığını bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı değil mi? Ortodokt Üniversitesinin eee Hacettepe'nin Fırat bünyesinde bir merkez oluşturuluyor. Bu da pekala da önemli. Ben e, bu heyecanın gençlerimize taşınamadığı takdirde e, şeyi kalmaz yani. Köpük en ibaret olur. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Televizyonlar programlarıyla yani TRT'den başlayarak diğer e, bütün kanallar için falan. E, ben bu, bunun fevkalade önemli olacağını düşünüyorum. Bunu mutlaka e, bu heyecanı e, kitlelere mal etmek lazım ve yaymak lazım. Anadolu'nun her tarafında yani bu heyecan uyanabilir. İşte İzmir'de falan bildiğim kadarıyla böyle e, astronomiye ...ilgiyi uyandıracak... ...bir takım şeyler var... ...parklar var... ...çocukların ilgisini uyandırabilecek... ...ama bunların çok daha... ...yaygın ve... E, ...Anadolu'nun her köşesinde e, ...oluşturulması... ...çocuklarımızın... ...oralara bir gezilere... ...götürülmesi, gösterilmesi... ...gökyüzüne, teleskopa bakmak... ya yani biz... ...yani bunlara çok aşina değiliz belki ama teleskopla gökyüzüne bakmak falan bunlar bu merak, bu ilgi e, bunların kulüplerinin liselerde mesela kurulması da dahil yani. Ve ben e, bu tür şeylerle alt projelerle veya desteklerle e, ilginin kabarabileceğini köpürtülebileceğini ve daha ileriye taşınabileceğini
3: düşünüyorum.
1: Süleyman evet. Hocam. Valla tabi bu mesele biraz kompetanlık e, meselesi. Benim e, bu konuda söyleyebileceklerim çok çok sınırlı Hı. muhtemelen ihmal edilebilir cinsten. E, neticede ben bir sosyoloğum yani bir sosyal bilimciyim, bir mühendis değilim. <gülüyor> e, bu açıdan baktığımda şunu görüyorum ben. Türkiye'nin bir modernleşme hikayesini görüyorum. Buradaki yerine koymak lazım bugünkü açıklamaları veya bundan sonra yaşanacak şeyleri. E, bu çağdaşlaşma işi bizde çağı yakalama çağın standartlarını yakalama işi bir tarafıyla kültür alanına e, yüzünü gösteriyor Orada kızılcı kıyamet kopuyor Yani büyük kavgalar var Diğer tarafıyla Baktığınız zaman Başka bir yüzüyle baktığınız zaman Çok maddi Boyutları var Bu modernleşmenin Yani nedir o işte bir mühendislik Sıçrama yapacaksınız İki kurumsal hayatınızı e, Modernliğin İcaplarına uyduracaksınız Orada çok kavga yok. İşin ilginç tarafı. Yani şimdi bakıyorsunuz mesela tanzimat adamları okullar açıyorlar. O okullardan öğrenciler yetişiyor. Tanzimat paşalarıyla kavga ediyorlar. Değil mi yani genç Osmanlılar sonra Jön Türkler falan. Yani şimdi bunların düşünce dünyasına baktığınız zaman memleketin bayındır hale getirilmesi. Yani bir mühendislik sıçrama yapma konusunda ittifak var. Yani fark etmiyor. Veya cumhuriyet bunu devralıyor. Şimdi Cumhuriyet'e dönük olarak koyduğunuz zaman her bir e, kilit figürün nasıl anılacağı konusunda ilginç e, birikimler var. Yani mesela Cumhuriyeti Kur'an Parti, Cumhuriyet Halk Partisi 10 işte yıl geçiyor ve diyor ki işte bütün memleketi demir yollayıyla, demir ağlarla ördük. Şimdi bakın bunu söylüyor yani. Peki... Menderes'ini nasıl hatırlıyoruz? Karayolu siyasetleriyle. E Süleyman Demirel'i nasıl hatırlıyoruz? Barajlar. İşte Turgut Özal'ı nasıl hatırlıyoruz? Elektrifikasyon, değil mi? Yani. <gülüyor> da
0: katılabilir, katılabilir.
1: Evet yani. Ama esas elektrifikasyondur yani onun başarısı. Dolayısıyla yani bunlar aslında geleceğe ne kalıyor sorusunun da cevaplarını söylüyor bize. Çünkü sonuçta ne kalıyor yani. Kavgalarınızdan pek bir şey çıkmıyor da, ya yani ittifak edilen şeylerde ne kalıyor <gülüyor> meselesi? Şimdi Erbakan eğer e, fırsat bulup iktidar olsaydı, o da işte motor fabrikaları falan diyeceğim, yani bu, bu değişmiyor. Şimdi e, baktığımız zaman hep eksikli, 10 yılda demir ağlarla öremediler yani bir kısım belki ağları yaptılar sonra devam etti bunu mesela. Adalet ve Kalkınma Partisi bence çok üst bir seviyeye getirdi değil mi? Yani bunu herkes söylüyor. Ee, karayolları diyorsunuz. Tabii. işte Menderes'in başlattığı bir şey. Bunu gene sahiplenen ve son yani, yani açılımına taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi. Elektrifikasyon gene aynı şekilde. Barajlar aynı şekilde. Bu işler durmuyor yani. Bu işler durmuyor. Önemli olan burada bir marjinal ne yapılıyor? meselesi. Yani bir marjinalite yakalamak durumundasınız. Bugün ben Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında o marjinaliteyi yakalamış bir insanın heyecanını gördüm. yani Çünkü evet bütün bunlar yapılır, devam ettirilir, geliştirilir ama yeni bir şey yapacaksınız. Sayın hocam. Herkese
2: ne? soruyordu zaten hocam. Çocukluğunuzda falan hiç hayal
1: tabii, tabi musunuz? Tabii tabii. E-
0: birincisi bu on madde <gülüyor> siyaseten ne demek iki sizin anlattığınız öykünün bunların hepsi yani kimse yani te, hep öyle söylerler ya, öyle bir e, kabul vardır tek çivi çak, çakandan bile Allah razı olsun tabi eğer hayatta değilse de Allah kainatını rahmet edesin burada diyecek bir şey yok devlet millet geleneğimiz budur ama Eksik kaldıklarımızı da çok söyledik. Ve bunlar yani şey değildi çok söyledik diye de hani yanlış şeyler değildi. Eksik parçalar vardı. Eksik parçalardan birisi de buydu. Tıpkı savunma sanayindeki eksiklerimiz gibi. Burada da geç kaldık. E, e ne yapalım şimdi geç kaldık diye dükkanı mı kapayacağız? Yok öyle bir şey yok. Tamam. Devam ediyor
1: Bir de o saydığınız kronoloji içinde bu eksikliğin nasıl Şimdi işin ilginç tarafı o. Ben de tam buraya getirecektim. Şimdi bu teknolojik yarışta gecikme denilen bir şey söz konusu değildir aslında. Herhangi bir vagona bildiğiniz zaman tren evet, zaten yol aynı. alırsınız. Çünkü teknoloji önce çok hassas saklandı ve işte belli tekillere merkez noktalara dünya coğrafyasında inisar ettirildi, tekelleştirildi yani. Fakat şimdi biz biliyoruz mesela Amerika Birleşik Devletleri 20 sene uğraşıyor, F-35 yapıyor. Çinliler onu şıkmadanak çalıyorlar ve iki ayda e, muadilini yakalıyorlar. Yani çok kolay artık. Yani teknoloji hırsızlığı gibi lanetlenen bir şey, patent hırsızlığı gibi lanetlenen bir şey, bugün dünyada lanet olmaktan, e, suç olmaktan... istihbarat faaliyetlerinin bir koluna dönüşmüyor. dönüşmüş vaziyette. Yani nerede yakalayacaksınız? Şimdi şunu unutmayalım, ee, bu da ilginç bir şeydir herhalde. Ben yani dediğim gibi teknoloji tarihini böyle çok teferuatlı ayrıntılı e, bilen bir insan değilim. yani çok ilgilenmedim açık söyleyeyim o konularla ama yakaladığım bir şey var. Bunu herhalde itiraz olmaz. Askeriye çok tetikleyici. Bütün dünyalar. Evet. Evet. Evet. Çok tetikleyici. Mesela bugün hayatımızda işte cep telefonlarıyla falan giren teknoloji, işte komputer teknolojisi arka planı internet. Yani bu askerin ihtiyaçlarından başlayarak doğdu. Yani dolayısıyla biraz ne yapalım ki metotlardan biri bu ve Türkiye bu konuda belki tarihinde ilk defa ön aldı. Şimdi buna da kimsenin herhalde itiraz etmemesi lazım. Yani daha evvel işte acaba dizel motoru yapabilir miyiz? Acaba efendim söyleyeyim işte bilmem bir makine icat yani yani yapılmış bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorduk filan. Şimdi bir ön alma meselesi var. Bu da galiba paşam bilir o konuda işte sihalar İHA'lar vesaire. Yani dikkat edecek olursak bir kere arzı bırakıyor biraz yukarıya çıkıyor. Yani... Daha evet. göksel bir mesele üzerinden Türkiye ön aldı ilk defa. Bu dava örneği görülmüş bir şey değil yani. Bunu teslim etmemiz lazım. Orada bir rüzgar yakaladı Türkiye. Şimdi bunu geliştiriyor. Bunu geliştiriyor. Tabi şimdi uzay teknolojisinde ön almak bugünden yarına mümkün bir şey değil. Ama orada kuvvetli bir paydaş olarak bu açıklamalardan ben onu anlıyorum. Evet öyle. Kuvvetli bir paydaş olarak biz varız. Elon Musk e, kimsenin kara kaşığına, kara gözüne tabii sempatiyle falan davranan bir adam değil. Türkiye'de bir şey görüyor. Türkiye'yi bir partner olarak kafasına koymuş ki işte Sayın Erdoğan'la görüşüyorlar. işte çeşitli bilemem ayrıntılarda bir sürü şey gelişiyor.
0: bu akşam o konuya girmiyorum <gülüyor> ama biliyorsunuz Elon Musk'ın Dünya küresel rekabetinde tuttuğu durduğu bir pozisyon var. E tabii. O pozisyonda da Türkiye esasında bir yer göstermiş oluyor Tam.
1: mu? Yani şöyle İsmet o, Paşa'nın kapa açmış oluyor. Ben peki, İsmet evet. Paşa'nın sözünü hatırlayalım. İşte dünya yıkılır, yeniden kurulur. Türkiye oradaki evet, yerini ne? alır. Şimdi dünya artık tabi çok yani. arzdan ve şeyden Kork- bahriheden ibaret değil. Yani aynı zamanda uzay, artık yani. uzay. Ya yani orada bir yeni dünya kuruluyor. Şimdi bir kere bunu görmemiz lazım. Yani yeryüzü macerası insanın karasıyla deniziyle filan hatta kısmi olarak hava unsurlarıyla. Yani diyelim ki böyle boyutlandırabileceğimiz bir birikim kompakt bir hale geliyor ve uzaya taşınıyor. Şimdi bu çok kritik bir uygarlık dönüşümü. Şimdi burada nerede ülkeler? Veya siyaset nerede sizin sorunuz? Şimdi bunu gören siyasetler var, görmeyen siyasetler Şimdi var. Mesela yarın acaba çıkıp derler mi? Efendim aya zaten gidildi. Ne? Bakın orak. yarın söyleyeceklerini aşağı yukarı söylüyorum. Milletin bu kadar derdi varken
2: diye başlayacaklar. Ya bunun tekiğini anlamadık. Hocam, yani yani, yani cep telefonu ilk rahmetli özellikle şey yaptın da. Tabii tabii. başa tarak derdiydi. Yani. Doğru.
1: Yani milletin... İşte cebindeki para yokken, işte erirken, siz nelerden bahsediyorsunuz falan gibi, bunu lüks göstermeye dönük bir boyut olacak bunun. Bakın bütün bu söylediklerim teknolojik olarak bir dünyanın derinlemesine tartışmasına dair fikirlerimi içermiyor. Ya yani onları konuşacaksak, onları da konuşurum. Ama sürecin bizzat kendisine bakarak, yani ya baktığınız zaman bu stratejik bir karar. Zaten artık dikkat edin, siyasetin kavramları geriliyor, stratejinin kavramları ön plana çıkıyor. Yani eskiden siyasetin stratejileri olurdu, değil mi? Şimdi stratejinin siyasetleri olmak durumunda. Böyle bir dönüşüm var dünyada. Şimdi dolayısıyla bir siyaset konuşurken, bir şey söylerken stratejik bir gönderme yapması lazım. Bugün işte bizim iç siyasetimizdeki tartışmalar falan stratejik değer taşımıyor. Yani özellikle hani bu konuda bir <gülüyor> boyut getirmesi gereken muhalefete bakıyoruz. Bir stratejileri yok. Yani bir dünya stratejileri yok bu, bu unsurların maalesef. Ya da var söylemiyorlar. E söylemiyorlarsa niye söylemiyorlar onu da bilmiyorum ama ben duymuyorum. Yani genellikle kutumuza kapanalım işte burada beraber filan böyle bir şey yok artık. Yani hakikaten işte Myanmar'da bir şey oluyor. Türkiye'ye etkisi var mı yok mu diye konuşuyoruz. Yok bilmem işte
4: Sudan'ı konuşuyoruz falan. Evet konuşan
1: eden yok. Yani dolayısıyla bu şimdi stratejisi olmayan siyasetler üzerinden siyaseti konuşursak bunun bir anlamı kalmıyor. Ama bunu da yeterli görmüyorum. Yani stratejiye bağlanmış siyaset konuşma alışkanlığı. Bence çok daha önemli olan moral politik açısından bütün bunların tartışılması. O da yapılmıyor mesela. Bunda stratejik dünya yapılıyor. Yani orada başka bir şey var. Dolayısıyla mo- moral politikayla, moral siyasetle stratejik siyaset arasındaki meseleleri birlikte rüysleyebilecek, kaldırabilecek ne varsa yani siyaset sermayesinde bu Türkiye'de veya dünyada gelecek onlarındır. Yani bunu da görelim. Böyle bir bakışım var. Biraz çok genel oldu tabi. Gayet tabi ayrıntılara evet.
0: giremeyeceğim bu konuda. Başka biraz lekik tarafına girelim. Hangi maddeden başlamak istersiniz?
2: Yani tabii, ben bir dipnot tabii, tabii, şey tabii. yapayım ben? Ee, hocam güzeldi konuşması bir imparatorluk döneminde Osmanlı'da bizim son dönem padişahlarımız yani Sultan Abdülaziz'den başlayarak evet. hepsi teknolojiye teknolojiyle ilgilidirler yani ilk buharlı trenin gelişinde sarayın arazisinden Topkapı saray arazisinden geçecek
1: efendim bu
2: yani Edir- Edirne hattı edildiğinde, Padişah diyor ki geçsin de sırtımdan şey, geçsin, geçsin.
1: istersen diyor. Gerek. Tabii, tabii.
2: Türkiye Tekim yine hocamın dediği doğru askeri ihtiyaçlar. Çok büyük bir imparatorluk coğrafyası, o yüzden telsiz haberleşmesi işinde Avrupayla he, başa baş gitmiştir yani Türkiye, Osmanlı. Yani o bakımdan e, bizim bir yatkınlığımız var yani zihinsel olarak.
4: Evet biz yani 10. maddeden başlayalım. Uzaya gönderecek astronot konusunu <gülüyor> almıyoruz Gülal işte, birlikte bazı, sayıcı, bazı, olduğu bazı adayları olduğu <gülüyor> evet, Onları söylemeyelim yani. de. Bizim de uzak atlayıştırıcımız var. Gönderelim gülsünler dedikleri Dolayısıyla, var. <gülüyor> evet. Evet, biz de aday olabiliriz. Tabii evet. e, Türkiye'nin e, bu konuda bir vizyon ortaya koyması son derece önemlidir. Yani bu vizyonlar e, hayaldir bir kısmı. Ama hayallerin çoğunun gerçekleştirilmek üzere e, yapılır. Eğer Resmi olarak ülkenin böyle bir vizyonu yoksa zaten ne eğitim sistemi ne onun dışında arge çalışmaları o istikamette ilerleyebilir. 2018 yılında tabii Milli Uzay Ajansını ve onun yönetmenin yayınlanmasıyla birlikte hatta bugün de bir kısım gazetelerde eleştirel gözle işte kuruldu da ne oldu vesaire filan. Yani birdenbire kuruldu uzaya bir roket gönderip yapacak hali yok. Bu uzun soluklu bir süreç. Diğer ülkelerin geldiği aşamaları biliyoruz. Türkiye tabi buna adım adım geldi. Yani 90'lı yılların ortalarında TürkSat uyduları ilk fırlatıldı. Şu anda Türkiye dünyada uzayda uydusu olan 30 ülkeden biri. 7 tane altısı aktif 7 tane uydumuz var. Ve bunlardan 3'ü, 4, 3'ü TürkSat aktif olanlar askeri uydularımız var. Göktürk serisi bir de meteoroloji uydularımız var. Burada bizim için önemli olan iki konu var. TÜRKSAT 6A ile GÖKTÜRK 3'ün artık bundan sonra tamamen yerli imkanlarla üretilmesi projelendirildi. Bu son derece önemli bir aşama. Diğeri de Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Roketsan'da açılışına katıldığı uzay fırlatma ve ileri teknolojide uzun bir isim var. Bir merkezin açılışı yapıldı ve burada bir video izletildi. Esasında Türkiye ilk milli roketi diyebilirim. Yani... 130 kilometreye kadar çıkan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Bu 100 kilometre sınırı olarak kabul ediliyor ve Türkiye bu 100 kilometre sınırını Açık. geçmiş oldu. Bu ne işe yarayacak bu sistem? 2025 yılı içinde ki o zaman kadar hedeflerinde ama proje önde gidiyor şu anda. 100 kilogram ve altında olan mikro uyduları haberleşme, meteoroloji filan ...Türkiye 400 kilometre uzaklıktaki yörüngeye kendi imkanlarıyla yerleştirme imkanına sahip olacak. Çünkü bu uyduların bir en son e, TÜRKSAT-5B e, e, Elon Musk tarafından yanlış hatırlamıyorsam e, atılmıştı. E, bunun tabii e, maliyeti oldukça yüksek. Yani yerden atılan bir e, roketin maliyeti e, bu Türkiye bunu kendi imkanlarıyla e, karşılamış olacak. Bunun dışında tabii Türkiye'de esasında akademik olarak TÜBİTAK'ta uzay araştırmalara en gibi bir takım yapılanmalar var. Roketsan'a 2012 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu konuda ASELSAN, Roketsan'la birlikte ortak geliştirilmek üzere uzayla ilgili projelerin ilk ortaya atıldığı, yani kapsamlı projeler, elbette uydularla ilgili sistemler var. Bütün bunlara baktığımızda eskiden kara, deniz, hava hakimiyet teorileri vardı. Şimdi onlara uzay hakimiyet teorileri eklenmeye başlandı. Bu isimle anılan pek çok teori var. Elbette geliştirilmesi biraz daha zamana bağlı olacak. Rusya'nın sahip olduğu hipersonik füzeler uzay güvenliğinin ön plana çıkmasına işaret etti. Yani bugün program başlangıcında da konuşmuştuk. Rusların hipersonik füzeleri atmosfere atıldığı andan itibaren atmosferden çıkıp Amerika'daki hedefine gidene kadar kimse tespit edemiyor. Eğer, bunun için ne yapıyor Amerika? Uzaya birçok uydudan oluşan, binlerce uydudan oluşan sistemler oluşturarak hipersonik hüzeylerin düşeceği yerleri belirlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla uzay bu tür güvenlik açısından e, ön plana çıktı. Bu çalışmalar aslında çok sayıda bilim disiplinini içine katıyor tabii, ve onları tabii. da geliştiriyor.
0: Asıl iş o evet, ya. Yani. Yani mesela e, insan kaynaklarına, dokuzuncu maddede insan kaynaklarına yani Etkin ve yetkin insan kaynaklarını
4: üretmede de çok önemli tabii, bir şey var. Tabii, interdisipliner bir çalışma. Yani bu e, Türkiye'de e, eğitim sistemini de etkileyecek e, bütün e, ileri teknoloji yani özellikle. Ben söyleyelim, savaş
0: teknolojinizde de tabii, etkileyecek, vuruş gücünüzü etkileyecek. Ya, ilaç,
2: ki, i̇laç sanayinize e, etkiliyor. Tabii, yiyecek, Mesela, e, yani yiyecekten hiç, tutul, gıda Yani
4: alakasız dahil, görünen e, sektörler dahil hepsini. Enerji dahil olmak üzere. Şimdi e, tabii Elon Musk e, ve bu çalışmalar şunu gösteriyor. Artık yeni bir kavram var. Yani uzay ekonomisi dediğimiz bir kavram var. E, ekonomi uzaya taşınıyor. Bundan 15-20 yıl, 30 yıl e, sonrasını gören ülkeler bu ekonomi içinde yer almak zorundalar. E, bu, bunu genelde 3 veya 4 aşamaya ayırıyorlar şu anki bu konuda e, yapılan çalışmalar. Bir kere yeryüzünden roketin fırlatma maliyeti oldukça yüksek. Ve buna sahip olan ülkeler bundan ciddi bir para kazanıyorlar. Yani 18 tab 275 milyar dolar tek başına bir firmanın kazandığı para var bu fırlatışlarda. Ee, i̇lk fırlatış maliyeti e, son derece yüksek. Yani Türkiye en azından mikro uydularla bir, böyle bir maliyetten kurtulacak. İki, bunu daha ileriye götürebilmek için kendi imkanlarıyla da önemli bir üstünlüğe. Şu anda elbette başka ortaklarla bunu gerçekleştirebilir bu konuda deneyimi olan. Ve en önemlisi artık uzay ticarileşti ilaçtı Elon Musk'la birlikte. Dolayısıyla tek bir devlete bağlı kalmadan ki bunu gene kadar Amerika veya onun dışında biliyorsunuz Kazakistan'daki Baykonur'un üstünden genelde atılırdı. Şimdi bu ticari üstlerin Elon Musk kendi üstünü geliştirdi. Kendi üstlerinden bunu atabiliyor. Bu
0: diğer gezegenlere, meteorlara gidiş ya da dünyanın yörüngesindeki uydu sistematiğinin rekabeti açık hale gelmesi. Mesela halihazırdaki hazırdaki Uluslararası hukukun da yok sayılmasını gerektirecek
2: belki. O hukuku zaten
0: daha olmamış. Ama bazı işte ülkeler hayır geçerli olacak diyorlar. Bazı Yarın ülkeler de diyorlar. Yarın bir gün
2: bu bunun içinde masaya oturulduğu git o masada da ya. olmanın koşulları var yani. Artık gibi yani, yani
4: e, Arctic, sahada olacaksınız ki ya, tabii, evet, masada evet. olasanız. E, yani işte Türkiye niye işte orada bilim enstitüsü vesaire gibi Artık'la ilgileniyor. uzay da öyle yani uzayla e, yapılmış bir anlaşma var ama bu uzayın sahiplenme değil. E, öncelikle uzayın bir kere müthiş şekilde Şimdi artık uydulardan
0: şirketler biz tanımayacağız diyorlar. Tabii tabii.
4: Yani onu zaten İngiltere gibi e, birkaç ülke e, başka ülkelerin uzaya yerleşmesini engellemek için kendi aralarında imzaladıkları bir e, anlaşma var. Ee, bu anlaşma e, tamamen uzaya olan hakimiyeti engellemeye çalışma ama bütün devletlerin katılımıyla uzayın e, çünkü sınırların nerede belirleneceği, hangi yörüngenin olacağı e, öncelikle uzayın çöplerden arındırılması gerekiyor. Yani uzayda müthiş bir şekilde e, eski uydular tamamen orada bırakıldığı için e, bunlar imha edilemiyor. Valla biz ee, daha oraya bir şey yapmadık yani. Evet, Heletmedi. yani e, şimdi
0: evet. bunu bizim başımızda Ama bir şey vasında. çıkabilir yani Tabii. bizde
4: kağıt toplayan insanlar olduğu gibi ileride uzay topl, uzaydaki uyduları da toplanabilir yani bunların metalleri ve diğer şeyleri son derece değerli. İlerde yani. uzay çünkü uzay ekonomisi dediğimiz bir kavram devreye giriyor artık yani uzay ekonomisinde dünyadan fırlatılan ilk roketlerin maliyeti çok yüksek olduğu için ve müthiş enerji tüketildiği için uzayda o filmlerde gördüğümüz yapıyla uzayda üretim üsleri artık teşkil hedefleniyor. Yani e, bu
0: uzay işi ilk çıktığında bütün yatırımlar uzaydan dünyaya bakmak üzerine
4: kuruldu. Evet.
0: Her açıdan. Evet. Stibarat da dahil, işte maden aramada dahil vesaire. Ama şimdi artık oradaki
4: konumuzdan uzay, uzaya, uzaydan uzaya bakma aşamasına giriyor. Tabii tabii. Bunun için bir şey önemli. Mars 2030 vizyonu var. Mesela NASA önce Mars'a robotlarla ileri güçler yapacak. ...ve ondan sonra onları kuracağı sistemlerle insanları taşıma gibi bir projesi var. Yani bundan sonraki aşamada şey, uçak şeylerin uzay araçlarının inip üzerinde insanları aktaracağı, üretimin uzayda yapılacağı... ...çünkü uzayın atmosfer boşluğu nedeniyle enerji üretimi, bilgisayarların harcaya enerjilerin düşük olması... ...yine bilgisayarların soğutma problemlerinin uzayda kolay olması... Birçok 3D yazıcılar, robotik teknolojiler de bunu kolaylaştıracak diyorlar. Mesela bu 10 Mart'ta hepsi değerli, ve önemli hedefler.
0: Fakat mesela öne çıkarmak istesem ben bir, 2023'te bir ay temasını gerçekleştirilecek olması. Ay ile temasını gerçekleştirecek olması. Bunu daha bu alanda daha gelişmiş ülkeler süratli ve daha çok... Diye. Mesela Çin sürekli tabii, tabii, göz... karanlık yüzüne de değil evet, mi? E, karanlık evet, karanlık yüzüne ilk
4: indiren ülke oldu. Ülke oldu.
0: E mesela dördüncü madde bir uzay limanı işletmesi kurmak, i̇şte. Bunu hay- yani bunun görüntüsünü bir hayal etsek, e mesela beşinci uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzay yetkinliğini arttırmak. Tabii. Türkiye astronomik gözlemler, ve uzay neslinin yerden takibi konularında, bu da ayrı bir iş, bunda milli olması İlginç, önemli. Mi? E mesela bir başkası da uzay sanayi ekonomi sistemini
4: geliştirmek. Ta bu ileri teknoloji dediğim gibi ya kritik teknoloji. Belki de doğru.
2: en önemli şeylerden birisi evet. Türkiye bu işi özel sektörle yapıyor. Dikkat evet. ederseniz. Yani bir Amerikan şirketi bu Elon Musk dediğimiz bir müteşebbisle yapıyor. Yani Amerika bunu evet devlet olarak yasaklayabilir bilmem ne ama oradaki nihayetinde bir
4: iş adamı yani. Amerika'da, yapılan, zaten onunla yapıyor. Yani Amerika'da, artık, e, Amerika'da zaten Hayır, e, da yapıyor. Amerika artık Amerika zaten Elon Musk'la çalışıyor. Bu da bir ama işte yani söylemek istediğim yani evet, evet,
2: evet. büyük ölçüde bu işi başararak para kazanmaya bu, başarıyla para kazanmaya hedefleyen bir e, partnerlen Türkiye hareket ediyor. E, bu hem Türkiye'yi de e, tetikleyecek ite, ileriye doğru itecek bir Faktör hem de esasında NASA bile işte bütçe imkanları veya başka şeyler dolayısıyla zaman zaman projelerini hep ertelemek durumunda kaldı. Ama burada öyle bir şey de yok. Yani Türkiye burada bir partner, ortak. Yani belki başka ortaklar da var. Türkiye onlardan birisi. Ama şurası anlaşılıyor ki alt sayıdaki 5-6 ülkeden birisi veya 5-6 kuruluştan birisi. Türkiye'nin işte uzay ajansını da bir şirket kabul edelim. Türkiye devlet olarak değil de uzay ajansımız geliyor. Yani onun için bu başarı şansı o bakımdan yüksek. Daha heyecan verir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi biraz şey mi söyleyecekler?
0: Yok. E, aşağı inelim ama çok yani yere kadar değil ama en azından hava sahasında inelim. Efendim şöyle olmuş idi hatırlayacaksınız. Amerikan yeni yönetimi iktidara geldiğinde geldiğinden bu ana kadar maşallah bütün ağızlarından Türkiye'ye biz rahatsız edecek eleştiriler, kritikler, yorumlar yapmaya başladılar. Hepsi dahil efendim, bir tek Biden daha konuşmadı. Dışişleri bakanı, savunma bakanı, aklınıza kim geliyorsa büyük elçileri vesaire vesaire. Artı atamalar çeşitli atamalar yaptılar. İşte pentagon'dur şudur budur vesairedir. Makkyol kataması da gibi. Ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bu eleştirilerin ağırlıklı bir bölümü S-400 lafzı üzerinden gelişti. Bunun kritik bir konu olduğunu, Türkiye'nin bu konuda e, adım atması gerektiğini ve eğer yani bizim edindiğimiz izlenim şuydu, bu konun üzerinde Türkiye'ye abanmaya başladılar ve e, bir şey beklenir hale geldi. Bu sırada da en üst seviyede olmasa dahi Ara seviyelerde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler, konuşmalar olmaya başladı. Nihayet bu aşamalar devam etti. Devam etti ki hala bir parçası S-400 konularıydı. Bugün e, söyleyelim Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Serhat Ergin Bey'in yaptığı bir röportajla kamuoyuna yansıdı. O röportajın muhatabı Sayın Savunma Bakanı polisi Akar Bey'di. Ve dedi ki S-400'ler konusunda bir girit modeli, geliştirebiliriz. Nedir Girit modeli? İşte Yunanistan'ın S300'leri var biliyorsunuz. Orada tutuyorlar. Ee, ve deyip bir nasıl söyleyelim bunu? Bir uzlaşı platformu önerisi ortaya getirmiş oldu Sayın Savunma Bakanı. Şimdi bu tabii ki önemli bir konu. Bunun şu anda ortaya çıkması. Şimdi bunu biraz irdelememiz gerekiyor. S400 konusu ilk zikredildiği günden gün bu ana kadar çok tartışıldı. Türkiye'de çok yani çok tartışılmakla kalmadı, karşılıklı tartışmalara da, ağır tartışmalara da dönüştü. Ve bugünkü aşamada da e, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin e, hastalıklı bir boyutuna dönüştü. Bunun nasıl halledileceğine yönelik, Savunma bakanı ağzından çıkan bir öneri elbette önemli, kıymetli ve e, iyi midir, kötü müdür konuşulması gereken bir
2: mesele. Halil Bey buyurunuz. Şimdi zaman zaman zaten burada da programlarda konuştuk. Paşam zaten bu S-400'ler konusunda daha geniş bilgiye de sahip falan. Şurası yani herhalde işaret etmeliyiz. Amerikan'ın Türkiye'deki büyükelçisi Amerikan Başkanı'nın ağzıdır. Öyle değil mi? Evet. Yani evet. Başkan konuşmadı ama buradaki büyükelçi onun adına konuşuyor. İki şeyi önemsedi. Yani söyledi. Bir, bu SZ100'ler filan söz konusu oldu vakit asla adım atamayız. Yürüyemeyiz. Yani daha ileri. Buyur, buyur bunu şeyden çıkarmalısınız. Envanterden. Ya şey demiyor adam yani. Alın da işte bir yere gö- koyun. Yani kullanmayacağız filan Hayır böyle Bunu çıkarın diyor. İki. E, biz PKK'ya, yardım, PYD'ye yardıma devam edeceğiz diyor. Evet. İki konu önemli. Sınırlı sayıda bir gazeteci sohbeti o gazetecilerin kimliklerini falan at yani. Daha meram anlatabileceklerine inandıkları
1: söylemiş olduğunuz me-
2: kişiler, gazetecileri çağırmışlar. Peki. O yani arkadaşlarımızda bunu bir şey olarak getir ma- olarak e- getirmiyorum. Söylüyorum. Yani e- hem dile hakimiyetleri hem de Amerika hepsini daha şey kabiliyet tap gördü Şimdi bakıldığında yani bunu ben mesela Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir büyükelçinin bu şeyini çok iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyordu. Yani siyasetin daha doğrusu çok ayrıntılı. Hadi iktidar partisi yarın öbür gün Biden'la yapılacak bir takım temaslar şunlar bunlar dolayısıyla... Çok fazla konuşmak istemeyebilir. Yani ayağı, kendini bağlayacak bir takım laflar etmekten imtina edebilir. Ama medyanın böyle bir şeyin olmaması lazım. Keza muhalefet partilerinin böyle ayağını bağlayacak, elini tutacak bir şey olması icap eder. Orada da tık çıkmıyor. Yani sen ne diyorsun arkadaş diye bir şey yok. Ve bunlar olmadığı gibi Amerika, Suriye'de bildiğimiz tavrını sahabeya da yansıtmaya devam ediyor. Bugün zannediyorum Dışişleri Bakanı'nın şeyi mesela Filistin'le veyahut da ile ilgili olarak Golan gayet hakkıdır yani. Bir de koruyacak şey diye, yani. Kudüs mesaj. Açık Kudüs. Büyük ya Hakkıdır yani filan dedi. Dolayısıyla yani bakıldığında e, hiç öyle e, futurlu bir şey değil. Futursuzca e, ne yapacaklarsa yapıyorlar, ne diyeceklerse diyorlar. Muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasında bir telefon görüşmesi olacak. Onun zemini hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Bazı şeyler orada e, konuşulacağını düşünüyorum. Yüz yüze gelip konuşurlar mı ne olur ne biter kısa süreçte onu pek bilemiyorum. Ama e, Amerika çıtayı yüksek tutar. yüksek kaldırdı. Eğer Türkiye bu noktada şu anda İran'ın yaptığı gibi yani biz abime zemin hazırlayalım bir yumuşat yumuşatalım ortalığı diye İran'ın şu anda yaptığı o. Öyle bir tavrın içerisine girerse Türkiye daha da ağır kayıplar olur. Ben bu, o yüzden bu Girit formülü yani Türkiye şu aşamada bir formül keşke sunmasaydı diyorum mesela. Ne zaman sunacaktı? Ha, kendisi masaya oturduğun zaman Hı. olabilirdi yani.
0: Yok ama merak ettiğim için sordum. Ha, her yani
2: bu, herkes mesela İran'da şimdi işte, işte şey biz şeyleri azaltabiliriz. İşte bu şeyleri diyor. Nükleer araştırma şeyleri azaltabiliriz. Biden oradan cevap yetiştirdi değil mi? Tamamını keseceksin dedi ya. Evet. E Azaltmasın. Tamamını kapatın.
4: Evet. Tabii. Ondan biraz, sonra
2: konuşalım.
0: Işte İran'ın Şimdi, önünde de bir seçim olduğu için Haziran'da. Işte Orada, yani, yani hep sıkıntı e, Var tabii yani
2: hepsinde bir sıkıntı vardır. Tabii, mutlaka var. Evet. Ama önceden siz neler vereceğinizi eğer şey yapıyorsanız, hı hı. söylüyorsanız bu Amerika zaten yetmez abi diye geliyor masaya.
0: Belki onlar konuşulmuş olmaz mı? Konuşulmuş olması ihtimali Hayır değil. yok ha. bir Daha takım
2: işaretler var zaten yani konuşulmuş. Tabii konuşulmuştur ama nihayetinde resmi değil onlar. Peki. Yani sohbet ortamında NATO çerçevesinde. Mutlaka söylenmiştir bir takım şeyler ama siz önceden bir şey e, şunu yapabiliriz diye bir şey yaparsanız ben yani şeyinde İster söylüyorum bunu uygulamada söylüyorum genelde aa yok o yetmez ilaveten şu da lazım bir kartoğan gibi diyorsun evet böyle bir şey gelebilir e, Peki, ama daha şey, benim söylemek istediğim bu değil. Türkiye, bunlar evet var. Yani yok ki bu S-400'ler meselesi var. İşte F-35 meselesi var mı yok mu o belli değil pek. O biraz gürültüye gitti bu arada. Yani Amerika'da bunu kaldırdı herhalde bir, bir tarafa filan ama o teknoloji duruyor orada hala. Yani sadece üretim bandında bir takım yanlışlıklar var. Yoksa ııı e, İleri bir teknoloji olduğu kesin yani o hiç tartışılmaz bir şey zaten. Ve Türkiye onun bir parçası. Dolayısıyla aslında hakkı ve devam etmeli yani. Kesin. Ama şu anda bizim diyelim ki Sincar'da başımızda bir problem var ve karşımızda Amerika var. Suriye'de efendim, işte İdlib'de olsun, Afrin'de olsun karşımızda PYD var, PKK var. Ve bunu vurmaktan daha, daha başka bir şeyimiz yok. Yani bizim çıkışımız yok. Adamlar sık sık gelip bombalar patlatıyorlar. Ve insanlar ölüyor. Yarın o bombaları Türkiye içinde de patlatabilir bu herifler. Nitekim bunun Yalova'da bir hazırlık şeyini, işaretini gördük. Dolayısıyla ben Türkiye'nin sert yüzünü göstermesi gereken bir ön hazırlık. Yani öyle bizi böyle hani hangi konuda efendim? Yani sincarda mı S400'lerde? Hem sincarda hem S400'lerde diyelim. S400'lerde siz de pazarlığı
1: açmış
2: Ama zaten hatırlıyorsunuz. Ama sincarda olsun, Afrin'de olsun, İdlib'te olsun. Türkiye bu PDP PKK'yı herhalde vurmalı diyorum ben yani. Bu dönük olur. O zaman kiminle oturduğunu oturması gerektiğini anlatmış olursunuz. Çünkü yarın öbür gün kardeşim biz PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz ama siz biz bu P'deylem devam edeceğiz işte. Ne buna da ne karışıyorsunuz? veya da CR'de dedik adına adını da değiştirdik bak filan diyebilirler hani ama bu, bunda bizim sahada ağır basmamız gereken yani gereken bir dönemdeyiz ve bunun için çok da öyle zamanımız yok. Hani bey? Girit formülü hakkında ne düşünüyorsunuz? Girit formülünün ben da hiçbir karşılığının olacağını zannetmiyorum açıkçası.
0: Siz Hiç. doğru, siz nasıl buldunuz bu formu? Yani hayır, ya, ben
2: nasıl bulacağım? Ben zaten ona bir şey söyleyecek miyim? Ona e, Faruk Başam söylesin de. Teknik Ama bir şey değil ben, ki, bu Siyasi bir şey. Ben pratikte karşılığı olan bir şey oldu olup, olup, olup bana göre değil. Bunun bir karşılığı yok. Ama e, Hulusi Akar gibi deneyimli bir asker, subay ve bir siyaset de yapan bir insanın durup dururken bunu söylemesi söyleyeceğini düşünmüyorum ve belki şu andaki orada bir takım insanlarda bunun bir karşılığının olabileceğini yani Türkiye'yi böyle bir çizgiye çekebiliriz İşte Girit formülü dediğin Girit değildir de bu bilmem nedir yani. Neresidir? Şöyle bakın,
0: şöyle demişler evet. Roberta sırasında Sezat Bey Sayın Bakan'a e, Girit modelinden söz ederken bu modelin kritik bir yönüne değinmemiz gerekiyor. E, Giritteki S300'lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunlukla depoda tutulduğu biliniyor diye hatırlattım diyor Sayın Bakan da sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır diyor.
2: Yani şöyle, e, Amerika herhalde buna bakmaz. Yani bir sistem, tabii silah, silahı sürekli cebinizde taşacaksınız, tehdit oldu. Kullanırsınız. Adam ama onu te, onun ne, ne işe yaradığını biliyor canım. Yani bu kadar da kör gözün parmağına değil. Dolayısıyla yani burada... E, ...işte Ulus Akar Paşa'm, yani e, bir yerlere mesaj veriyor. Düşüncesini söylüyor. Karşı taraftan da muhtemelen öyle olmaz, şöyle olabilir gibi bir şeyler de bekleniyor olabilir belki. Yani onu eşelemek için, açmak için belki verilmiş bir demek bu. Tabii. O şimdi bunun bunların hepsini göz önüne almak lazım.
0: Evet. Şeye baktığımızda, röportajın sunuş biçimine bakıldığında hepsine bakıyoruz efendim. <gülüyor> ikiye bölünmüş bir hal var. Bir bölümü S400'ler meselesi ve onun evet. kadar eşit olan ve aynı şekilde bölünmüş diğer kısım da ABD ile ilişkilerin düzelmesi için YPG meselesinin çözülmesi gerekiyor. Öncelik hmm. bana
2: göre YPG. Hı-hı. Tamam. Şimdi bu yani ikisinin Türkiye, aynı anda kefeleri konması Türkiye demeli ne? ki Hı-hı. bakın şu özeti şu. Hı-hı. Sen PKK, YPG ve bunun Hı-hı. uzantılarına vazgeç, Hı-hı. biz S400'leri göm diyorsan gömelim. Hı-hı. Gönder diyorsa gönderelim. Diyebilir. O zaman bunu topluma da, yani bizim halkımıza da anlatabiliriz. Bu projenden, bu Suriye projenden, Irak projenden, bu bu e, ajan devlet projesinden vazgeçtiğine inanalım. Biz de o zaman e, öncelikle tehdit kalkmıştır. Söz konusu değil yani. Dolayısıyla biz, sen bize patriotları ver, bizim daha çok işimize yarar deyip biz o riski 2 milyar dolara sırtımızda atmış olalım diye düşünüyorsunuz. Bu iyi bir formül mü? E, pahalı ama iyi. Sonuç itibariyle. Yani, yani para kısmı da önemli elbette ama siyaseten iyi mi? Yani. E, siyaseten iyi canım. Üzerimizde bir T bir bir süper devletin bir Ortadoğu'da bu burnunuzun dibinde bir devlet devletimsi bir Projesini ötelemiş devlet başınızdan atmış oluyorsunuz, Peki. olacaksınız. Ha ilanı nihaya atmış mı olursunuz, Onu bilemem. O ileride gözlük görür. Ama onu <gülüyor> eğer biz tamam bundan vazgeçtik demesinin bir karşılığı var, oradan ondan boşalan yerleri ben alacağım diyebilirsiniz. Senin amacın diyaştan kurtulmak değil mi canım? Abi biz kurtulacak, kurtarız ne olacak? Diyebilirsin ya yani bu, bu bunun şeyleri var yani olası boşluklar var. 130 bin PD PKK'nın 130 bine yakın bir gücü var orada. Az buz bir şey değil. O bu 25 o,
0: bilemeyiz ama önemlidir bir Öyle
2: yani bu 25 tırla silah taşın silahlandırılan 25 tır bile yetmez ona kim bir ne kadar geliyor ilaveten yani kuvvet bu bu öyle küçük bir şey için değil bu onun için bunun tasfiyesi gerekir peki sonuç olarak yani ya da sen, Türkiye bunu imha edecek yani yok bari yok. evet yani. ortadan kaldıracaksınız bunu başka bu öyle terör örgütü denilerek geçiştirilecek bir şey değil. Yani.
0: Tamam işte o zaman birinci sizin dediğiniz birinci formel işletse daha iyi değil mi?
2: Ne gibi? Yani temiz diyelim işte. Canım hayır yani şimdi onu onu o devlet o tercihlerde hangisini kullanır bilemem. Yani eee işte kandile gidiyordunuz, vuruyordunuz. Ama o örgüt ölçeğindeydi. Şimdi öyle değil. Şimdiki ordu karşınızda. Ağır silahlarla donatılmış bir ordu var yani şu anda. Bunların içerisinde bazılarına general rütbesi vermiş Amerika. Öyle değil mi yani? yani ama Biz biliyoruz. Denemede Sizin hatta aranızı bulayım filan diye Türkiye'ye gayet şımarıkça teklifler yapılmış. Filancayla sizi buluştursam da bir konusanız filan diye değil mi? General bilmem kimler yani. Yani bu konu bu, utanmazlık sınırını aşmış bu işte artık. Yani arsızlıkta hudutları yok bu Amerikalıların. O yüzden yani bu öyle uzlaşılacak falan bir şey olmaktan çıkmış. Adamlar birbirleriyle diplomatik ilişkiye girmişler. Anlaşmaları imzalıyorlar. Bütçeden Amerikan bütçesinden para ayrılıyor. Bu örgütü, biz yani örgüt diyoruz da, örgüt örgüt değil yani. Baya aslında ilan edilmemiş bir devlet bu. O kadar yani.
0: Şimdi şöyle yapalım arzu ederseniz. Yani bu e, röportajın önemi ortada. Söreler açısından. Birinci kısım S-400 modülü. ikinci kısım YPG modülü. Üçüncü kısım Amerika Birleşik devletleri Türkiye ilişkileri modülü. Evet. Bunların üçü tabi cem edil- ediliyor bu konuşmada evet. ve hepsinin birbiriyle ilintisi ilişkisi kuruluyor. Bunu konuşuyoruz. Evet. Bir de evet. bunun güvenlik boyutu var. Onu da paşam Söyleyecek herhalde bize e, herhalde. Çünkü Tabii, S-400'lerin evet. alınmasında En önemli konular iki tane şey söyleniyordu Bir istedik vermediniz İki Türkiye'nin temel ihtiyacı Temel güvenlik ihtiyacı evet. deniyordu Onu da paşam biraz sonra anlatacaktır Şimdi bu şekilde ele alırsak Biraz daha ileri ilerleyebiliriz diye düşünüyorum Süleyman Hocama da söz vereceğim Ama şöyle yapalım efendim kısa bir reklam 3 evet. dakika sadece Bu önemli bir konu Bizde kalın lütfen Ömür efendim S400'lerdeyiz devam ediyoruz. Daha doğrusu Girit modeli, Girit formülü üzerine konuşuyoruz. Süleyman Hocam konuşacak ama son bir şey daha sorayım hanımefendiye kısa. Şimdi bu tür röportajları biliyoruz. Şimdi röportajın dökümüne baktığınızda çok kısa bir röportaj. Ee, sizce başka konuş, konuşmuş mudur Sayın Bakan? Yani daha Mutlaka. fazla. Sayın. Yani iş şey, ya, yazıl- yazılacak kısmı var, yazılmayacak kısmı var değil mi? Onlar nasıl kıymetlendirilir? Ayrı konu diyorsunuz. Peki. Evet. Süleyman Hocam buyurunuz.
1: <gülüyor> Valla bu Biden dönemine benim bildiğim yeni Obama dönemi de deniliyor.
0: Evet, deniliyor. İkinci kuşak. Ee,
1: yani şöyle de karikatürize edebiliriz herhalde. Yani Nerede kalmıştık? Tamam. Öyle tabii tabii. Şimdi futbolda biliyorsunuz birinci devrinin sonuna doğru enerjiler düşer. Oyun bir böyle ne diyelim. E, Bitsin birinciye e, de ikinciye gibi bakarız gibi. Şey Ama ikinci devreye başladığı zaman ilk 15-20 dakika çok çetin geçer yani. Evet. Asılırlar maça. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani Nerede kalmıştık? Evet, yani i̇kinci devre başladı. Yeni Obama dönemi ve asılacaklar. ve Asılıyorlar. Hatta hatta Obama döneminde belki olmayacak derecede bir asılma hali var bu bölgeye. Hiç, hiçbir,
0: hiçbir Amerikan yönetimi bundan sonraki 50 tanesi dahil muhtemelen Allah beterinden sohursun, Obama'nın performansına
1: erişemeyecektir.
0: Onlara tarihinde ee, 15 Temmuz duruyor.
1: Yani gelen gideni de aratır diye de bir söz var. Allah, Allah saklasın ben, diyeyim o zaman. Hani. Yani. Ama hiçbir
2: Amerikan yönetimine de devleti perdenin gerisinden yönetmek gibi bir lüks düşmediydi. Öyle bir imkan olmadıydı. Obama'ya
1: nasip oldu bu. çok hayırlı değilmiş. Ne başkasını otutturup? Evet. Buyurun. Ben bu girizgahı şunun için yaptım. Ee, biz S-400'ü niye aldık yani? Bunun bir içinden geldiği bir, bir süreç var. Tabii. Ve o süreç doğrudan doğruya Obama dönemini Tabii. kapsıyor. Tabii Clinton döneminde de yapılanlar. Ee, şimdi yeni Obama döneminde de eğer bunu çekiyorsak ortada bir mantıki olarak izaha zor bir durum ortaya çıkıyor. Yani eğer biz S400'leri etkinsiz hale getirmek için aldıysak çok pahalı bir iş yaptık demektir. Yani şu olabilirdi. Yani mantıklı olan şuydu. Türkiye'yi S400'lere mecbur eden onları almaya bir NATO üyesi gidiyor Rusya'dan çok kritik bir silah alıyor. Bu az bozu bir şey değil tabii, canım, tabii.
0: Sadece ki. ha silah değil o yani işte. Tabii, tabii ki.
1: Onun menzili. Üzerinde yazanın kaç katı? Kaç katı. Ve çok ciddi bir şey bu. Ha şu olur. Yani Amerika'da bir şeyler değişir, dönüşür. NATO'nun konseptleri yeniden gözden geçirilir ve Türkiye'nin de rıza gösterdiği bir NATO üyesi ülke olarak, devlet olarak daha doğrusu bir hale yola girer bu işler. Tamam ya. O zaman belki bunlar düşünülebilir. Şimdi Hulusi Paşa niye bu izahatta bulunduğu o mülakatın yani arka planında derinliklerinde neler yatıyor ben onu bilmiyorum. Ama gözüken şu, ee, Sayın Savunma Bakanı diyor ki sen eğer şu PKK devleti meselesinden beni ikna edecek derecede vazgeçersen, yani bu şu demektir, artık benim karşımda bir hasım değilsin, husumet Gütmüyorsun bana. Oysa ben de senin rahatsız olduğun bir şeyi, hı hı. senin rahatsız olmayacağın bir boyuta aktarabilirim. Hı hı. Bu basbayağı şu benim gördüğüm kadarıyla, Türkiye pazarlıkta neyi ileri süreceğini, kendisini de neyin ileri sürüleceğini gayet net görmüş vaziyette satır
0: okuyayım sizi destekleyen satırlı. Evet. Şöyle diyor sayın Bakan. YPG konusunda bir çözüm bulamazsak ABD ile ilişkilerde hiçbir yere gidemeyiz. İşte o kadar. Kandil mitinin bitmesi lazım. Kandil'deki terör bayrağını oradan indirmek ve yırtmak lazım.
1: Bu konuda her ile değişikliğine hazırız.
0: Tabii yani tabii
1: ama onu da delecekler. Onu da, yani delmeye niyetliler. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ne bileyim Dışişleri Bakanı konuşuyor veya e, sefiri konuşuyor. Ankara sefiri konuşuyor filan. Yetkili birileri konuşuyor. İşte Biden susuyor. Bir de bir Biden konuşsun. Gerek yok konuşmasına Zaten söylüyorlar. Bırakın söylemeyi icraatta bulunuyorlar. Trump'ın çekmek istediği bütün askerler geri gönderiliyor. Takviye ediliyor. Ve üstadın dediği gibi yani çok ciddi bir ordu ...çok ciddi bir ordu oluşum var orada. Erbil yönetimini sıkıştırıyorlar. Irak yönetimini sıkıştırıyorlar. Şimdi biliyorsunuz bu Mart ayının... ...başlarında tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama... ...bir papa ziyareti var oraya. Hı hı. Bu adam Sistani ile de görüşecek. Evet. Bunlar, bunlar önemli şeyler. Yani... Türkiye'yi, İran'ı ve Rusya'yı buradan söküp atmak istiyorlar ve bunun yerine basbaya yani artık bunun gramajı yok. Güzel. Bir PD devleti kurdurmak istiyorlar. Bir PKK devleti. Ama bunu da tabii kamufle ediyorlar. Yani sözde işte, işte işin içinde Araplar da varmış da Arap aşiretler de varmış da bu bir çok kültürlü bir yapıymış da falan falan gibi ama belli ki onun içinde ağırlıklı vurucu güç PKK'dan başkası evet. değil. Hı hı. Bu Türkiye'nin böğrüne sokulmuş bir hançer. Ve şimdi bu durumda diyorlar ki S-400'ü pasif hale getir. Şimdi ben çok net, böyle net konuşmayı bu kadar net konuşmayı sevmiyorum söyleyeyim. S-400'ler alındı, alındı ise bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alındı. Hesap budur. Hesap budur. Yani çok garip bir durum tabi. Kinato ülkesi. öyle. Aslında kendileri de bunu teyit ediyorlar bizim sistemlerimizi etkili dedikleri o işte. Elbette. Yani şimdi ha bunu peki Amerika buna bakıp evet ya bu S.Ü. 400 meselesi benim için öncelikli mesele iyisin ben onu gidermek için şu Suriye'de çevirdiğim dolapları sona erdireyim, der mi? Irak'ta ya da İran.
2: Asla demeyecek. Yani Asla bizim bunlar zaten. Paşam daha iyi bilir de te, biz bunu Trakya'ya kurduğumuz anda bu şeyi Tabii. o dede falan filan al sen cebine koydu. Tabii ki. Ve Tabii
1: ki. merhale Tabii. merhale Tabii. bakınız yani. yani bu artık gözle görünüyor bütün bunlar. Bunları çok saklamaya gerek yok. Merhale merhale iki şey yapıyorlar. Bir eşanlı olarak Türkiye, Rusya ve İran'ı bu bölgeden atmak istiyorlar. Tabii ki yani Rusya burada kendine göre manevra alanları bulabilir. Nitekim buluyor. İşte PKK ile görüşüyor. İsraille acaba bir şey falan ama Rusya'yı da buradan söküp atacaklar. Yani Rusya ancak işte o şeyde tutunabiliyorsa üst tarafında o, odur yani Akdeniz sahilinde İdlib meselesini başka türlü tartışacaklarına ben eminim. Tabii ki sonrası itibariyle ama o sonrası yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum. Bir denizle, tuzlu suyla da buluşturmak isterler bu işi. Ve İdlib'in belirsizliğini biraz burada da kullanacaklar bana kalırsa. Ha buna tabii Rusya ne kadar artık orada onun da bıçağı kemiğine dayanmış olacaktır vesaire. Yani İran çok kötü durumda tabii. Yani ama en kritik durumda olan Türkiye. Çünkü Türkiye'yi bu artık hayati derecede tehdit ediyor. yani Tutun ki Rusya pılını pırtıntısını toplayıp nitekim Libya'dan belki bunu yapacak. Gitti. E ne kaybetti Rusya? Yani bir ileri karakol kaybetti. E Türkiye ne kaybeder böyle bir durumda? Yani bu doğrudan doğruya ulusal güvenliği. Yani Kafkasya'da ne kadar hassassa veya Beyaz Rusya'da ne kadar hassassa Rusya... Ve Türkiye'yi de burada bu kadar hassas olacak. Yani ben bu işin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yani bunu söylemek çok kötü tabii ki. Biden konuşmasında dünyaya seslenirken karakış dedi. Bu bölgedeki bunun tercümesi zemheri karakış yani.
0: Zemheri. Yani Siz zemheri. de Önü Bey gibi zaten yani bir pazarlık yapılacaksa şimdi bunun ortaya çıkmasında pazarlık tekniği açısından yanlış mı buluyorsunuz?
1: Yo bunu söyleyebilir yani bunuda bence bir şey yok yani Amerika'da bunu t- yani burada bir sır ifşa ediliyor falan yani biz bunları işte Girit modeline göre yani şunu diyor Hulusi Akar çok açık olarak elini çek bu işten bu PKK işinden tamam o zaman benim için düşman olmaktan çıkacaksın ben de gereğini yapabilirim yani bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu müzakere şey yani öyle söylese daha iyi olur ama. Ben tabii çok metni böyle o gözle yani dil açısından yani değerlenilmedim ama... Gidip formülü falan diye çıkış Yok şey tabii mi? olmaz yani şey. biz de bu konuda Amerika'nın endişelerini gidermeye hazırız. Daha diplomatik bir ha, şey şey gibi. gibi mesela olabilir. Ama en azından bu kadar açık konuşması kartı daha net görmemizi sağladı zaten. Yani bu da diyor ki PKK işinden çek elini, beni bu konuda ikna et ve rahatlat ki olmayacak bir şey bu, bunun olmayacağını da gayet iyi görebiliyoruz. Ben de o gereğini yaparım yani işte girit modelim mi olur, midilli modelim mi olur, başka bir model mi olur? Neyse yani onları ben bilemem. Fakat bu olmayacak, olması mümkün değil. Bakın İran konusunda ben başından beri söylüyorum, Biden yönetimi İranla asla uzlaşmayacak. Yani söyleyeyim ya, onu rahatlatmak falan böyle şeyler yok. Bu bölgeden süpürbatacaklar. Yapıyorlardı zaten. Ve Rusya sahip çıkamıyor İran'a. Yani Rusya'nın bütün derdi Doğu Akdeniz şeridinde tutunmak. Levant bölgesinde tutunabilmek. O kadar. Bütün gayretleri Fırat'ın doğusunda burayı emniyet altına almak için. Çünkü oralarda tutunamaz. Nitekim tutunamıyor. Yani ve PKK basbayağı orada rejimi de Rus koruması altında olmakla birlikte tehdit ediyor. Yani onun üstüne geçen bir güç haline. Yani an meselesidir oraya girerler. yani ne, ne, ne lazım gelir? Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ve bütün bunlar İsrail'in çıkarına işliyor. Onu görelim. Yani Rusya'nın sıkıştırılarak böyle prag, pragmatik değil de oportunist davranma noktasına, fırsatçı davranıp işte acaba şurada ne kadar biraz daha tutunabilirim gibi böyle basit oyunların içine girmesi ee, aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın da bu bölgede bunu işte kısa bir zaman öncesinden itibaren dillendirmeye başladım. Aşağı yukarı zimni örtük bir anlaşma içinde olduklarını gösteriyor. Şimdi Türkiye ne yapacak? Bunları konuşmak gerekiyor. Türkiye pasif siyasetlerle bu işin altından bence de kalkamaz. Çünkü atacağı her pasif adım onu daha da pasifize edecek olan bir adım olacaktır. Türkiye burada tabii ben de devlete akıl verecek halim yok. E, işim de bu değil zaten. Ama bir ön alma meselesini e, bu bölgede başarmak zorunda. İki, Rusya'yla her şeye rağmen çok sıkı bir şey sürdürmek zorunda. Nasıl söyleyeyim? Diplomasi trafiği. Ki bunun da aşağı yukarı Libya'da biraz işlediğini görüyorum ben. Buralarda da olabilir. Yani Rusya'nın manevralarından da çok iyi haberdar olmamız lazım. İran'la yapılabilecek şeyler nelerdir, ne kadardır onu bilmiyorum ama İran'la Türkiye arasında da gene bir sıkı haberleşme network'ün işlemesi lazım şu aralarda. Çünkü bunları dağıttığınız zaman ve kendi yörüngelerine soktuğunuz zaman yani sonuçta hepsinin zarar göreceği aşikar. Bu boşluğa basbayağı bu devleti yani eskiden daha şey konuşuyorduk yani ...ihtimal kuvvetli... ...şimdi öyle bir şey yok. Ete... ...kemiğe bürünmüş... ...kanlı canlı bir şekilde geliyor... ...bu proje karşımıza. Türkiye'yi... ...Halkbank meselesiyle de sıkıştıracaklar... ...hiç şüphem yok. Türkiye'de içeride böyle Ekonomi. bir muhalefet... Evet, ...ekonomiyle de sıkıştıracaklar... ...hiç... E, ...bu konuda doğrusu... E, ...şüphem yok. İç karışıklık çıkartmak çok kolay. İşte örneklerini görüyoruz, pilot uygulamalarını görüyoruz filan. Ya yani bir üniversite meselesi, nerelere gitti, değil mi yani şimdi? Vallahi burada benim beklediğim, yani şimdi ben bunları söylediğim zaman, yani gördüğüm bir şey üzerine söylüyorum ve bir nasıl söyleyeyim, milli de demeyeceğim bakın, yerli dedim, şerefli bir duruş, iyi mi? Yani ben utan. Bir şerefli duruş paylaşmayı. ...siyasette. Ee, yani isterim... ...öyle söyleyeyim, muhalefeti ve... E, ...şeyle, iktidarıyla. Ama... kişisel tecrübelerimden biliyorum. Yani bir, herhangi bir partiyi... kastetmiyorum Böyle işte... So, ...şu aralar kurulan bir partilerden... ...birileri falan. işte ...benim fikrimi almak istediler. Böyle bir... ...tamama en formal, yani sohbet... Ee, basit bir soru sordum bana S4'si hakkında ne düşünüyor sizin muhtemel genel başkanımız? sol
0: kağıdı diyorsunuz.
1: Bençi turnu sol kağıdı. Valla dedi gerçekçi söylemem gerekirse karşı alınması. Valla dedim. Selametle olsun. olsun. Yani, ne diyeyim yani yapacak bir şey yok yani. dolayısıyla o şerefli duruşu bir kere yani o, o çok önemli. Bakınız, o zaman yani, biraz
0: daha karış işte. Şimdi mesela Arun Bey zamanlamasını da iyi bulmuyor. Zaten siz Karşısında e, istenilen şeyin gerçekliği konusunda şüpheleriniz var yani YPG PKK'nın arkasından Amerika'nın ya da ortaklarının çekilmesi gibi bir durum.
1: Vallahi pek söz konusu değil. değil.
0: O zaman bu ne? Yani işte şimdi, yani bu, hani ilk bakışta bu bir pazarlık maddesi açılıyor gibi. Yani öyle değil mi Arnav? Yani bu öyle değil mi? Bunu yani, pazarlık. Hadi bakın harap, harap. orada da çok Orada bir pazarlık yok Yok esasında. efendim Hı. Amerika
1: Birleşik Devletleri pazarlık yapmaz. Süper güç pazarlık falan yapmaz. Süper güç dayatır. Tamam, yani bu İngiltere'nin böyle biraz farklıydı yaklaşımı, hani belki doğrudan hançeri saplamıyordu veya doğrudan yumruğunu masaya vurmuyordu, başka yollar da deniyordu filan ama bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Amerika dayatır çünkü bunu anlayamaz. Ya bir Türkiye nedir yani şimdi Washington'dan filan bu adamlar yani neokonlar bakınca ne görüyor mesela yani. Bu ne ya bakla gibi bir şey orada falan
2: diye. Türkiye diyor. nerede sorusunun yani. Amerika'da cevabı şu hocam Yunanistan'ın komşusu.
1: Komşusu bazen onu bile yani. <gülüyor> o iyi cevap ya. yani.
2: Evet Yunanistan'ın işte,
1: işte, yerini biliyorlar. Şey itibariyle yani. Yunanistan'ın yerini biliyorlar mı onu bilmiyorum. S-400, Ama Biden biliyor. E, bilir tabi e, uzmanlar bilir tabii ki. S-400'lerle bu şeyi birleştiremiyorlar. Yani. Peki biz bu şimdi zaman tamam, kusura ee,
0: Ben bol bol size zaman vereceğim. Ee, biz şimdi o zaman
2: bunun ne olduğunu tam anlamadık mı? Yani ne bu? Şimdi tabii ben esasında e, paşama sorarak Aynen. yani şey yapayım. O strateji Aynen, açısından daha... <gülüyor> hayır yani hem kendi düşüncemi de ifade etmiş olurum. Hı-hı. Hem de belki daha Hı-hı. aydınlatıcı olmasını sağlarım. Aslında S-400 bazıları işte diyorlar ki ya kardeşim 2 milyar dolarımız gitti yani neresi bunlar niye aldık başımıza bela bunu a, zaten bunu Türkiye'ye söyleyen Türkiye'nin yönetme iddiasındaki kimi siyasiçiler yani.
0: Ondan fazlasını da söylediler.
2: Yani bu, bu, bu, bu tür laflar edenler de var. Bu işin bir cephesi. Böyle bakılan bakan var. Ama bir başka açıdan bakıldığında aslında S-400'ler Amerika'yı deşifre... Evet, Birçok açıdan önde bence Yani Bir dekodur işlevi gördü Arkadaş ağam sen ne istiyorsun Bizden yana mısın Bize düşman mısın Bunu gösterdi bize Nitekim S-400'ler alınana kadar ağızlarını açmadılar bunlar Açık yani Yanılmıyorum
1: yani. herhalde yani evin öyle de olur, böyle boş. de olur ve yani kimse. Bir, yani şey bir bakalım
2: almasanız iyi olur, alsanız da bilmem ne. Zaten başkaları da alıyor, bilmem ne filan gibi filan böyle abuk tuuk şeyler Ağızlarını açmadılar. Ne zaman ki S400'ler Türkiye'ye geliyor, işte şu oluyor, bu oluyor filan işte şu bu. Ondan sonra yani öyle ki S400'ler meselesi ...NASO Genel Sekreterinin ağzında bile... ...çözülemeyecek bir mesele değildi. Öyleydi evet, yani. Diğer ülkelerden
0: öyleydi. de bir reaksiyon gelmiyor artık. Ha, yani
2: bakıldığında... Ya artık dediğim, hani,
0: eskiden de çok yoğun değildi.
2: Evet. Dolayısıyla yani... ...Türkiye... E, ...Amerika açısından... ...ulaşılamayacak ve hatta... ...Tayyip Erdoğan ulaşılamayacak bir lider değil. İkna edilemeyecek... ...yani öyle değil, böyle yapalım falan öneri getirilemeyecek bir lider de değil yani Tayyip Erdoğan. Bundan hiçbir sürü kale almadılar. Yoksaydılar yani bu işleri. Aksine Türkiye'de var olan e, hava savunma sistemlerini geri çektiler.
0: Değil mi? Emaneten kararın. gelmiş olanları da ger- gerçekten de ihtiyaç var iken. Hani hakikaten İspanyollar de İspanyollar bıraktılar. Yani evet, yani, evet geri çektiler de
2: İspanyolların ki o da İran'a karşı. Peki Sadece. ben yani söylemek istediğim S-400'ler öyle boşuna bir iş değil demek istiyorum. Başım evet pahalı şey. bir test aleti oldu ama yani Amerika'yı gördük yani. Evet hocamın dediği doğru. Bu Amerika'ya karşı alınmış bir önlem. Yani S-400'leri herhalde Rusya'ya karşı kullanmamızı bekliyor değil yani. kimse yani. Evet. yani Rusya da şey bunu mi? herhalde tedbirini almıştır buna. Bunları ve bu sistemleri gönderirken kendisine karşı kullanmayacağını tedbirli almıştın. E, sana karşı kullanacağız kardeş bu gayet açık yani. Senin Dede Ağaç'ta kurduğun tesislere, Romanya'da, Bulgaristan'da şurada burada Karadeniz'de kurduğun tesislere karşı başka bir şey yok. Ya da Kıbrıs'ta şurada burada kurduğun, kuracağın evet. tesislere. Şimdi ha- hatırlayalım. Geçen Perşembe günü bahsetmiştik çünkü
0: o gün yayınlanmıştı. Amerika'nın sesi yani Voice of America'da yani bizim Anadolu Ajansı'na tekabül eder onların açısından. Türkiye uzmanı olduğu söylenen ki ben biliyorum kendisinde halt olduğunu Alan Makovsky şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki S-400'lerden şimdi vazgeçilirse Türk seçmen 2023'teki seçime kadar bunu unutabilir. Ama ekonomiyi unutmaz. Yani açıkça bu işi bırakın yoksa Ekonomi olarak hani seçimlere kadar giden süreçte sizin hayatınızı zorlaştırırız diyorlar. O başka bir boyutu tabii alınmak olsun. Zehirli, çok zehirli bir boyuttur.
1: Türkiye'yi Ama tanır doğrudur. Zaten Biden çok daha ilerisini söyledi. Yani Erdoğan'ı... Hı hı kurtulmak durumunda. E tabi ki yani, muhalefetle evet. birlikte çalışacağız, çalışacağız dedi. Çalışacağız yani. dedi. Yani açıkça Türk siyasetinde taraf ilan. Doğru daha, daha ağır bir yani yani. orada evet muhalefetten biraz itirazlar falan geldi. Onu da e, atlamayalım ama yani böyle çok e, pişirilmedi bu e, fikir itibariyle. Ben paşama geçmeden çok bir cümle izin verir misiniz buyurun, ya da kesinlikle. iki cümle e, bir NATO toplantısı olacak ve ben orada basbayağı Biden'ın açıkça NATO konseptlerini üyelere dikte edecek bir konuşma yapacağı kanaatinde.
0: İlginç bir zirve olacak o. O hakikaten ya çünkü o, başka ülkede itiraz edecek başka ülkeler de var. Ama diretecek yani.
1: NATO budur kardeşim. Bundan sonra NATO'nun içinde de bana düşmanlık yaparsan NATO düşmanı olacaksın. NATO budur dediniz benim Bunu yapacak yani. Öyle öngörüyorum.
0: Peki. Başkan buyurunuz. Serbestsiniz. Yani
4: ben... Söyleyeyim. Tabii en büyük şey Türkiye bunu sisteme aldıktan sonra Sinop'taki testlere kadar hı hı. bunun sahaya yansıyıp yansımayacağı pek belli değildir. Değildi. Türkiye esasında bu strateji alarak bunun sadece hava savunma sisteminin daha ötesinde olduğunu Sinop'ta yaptığı testle gösterdi. Yani bu tamamen bir zaman çalmaya veya stratejik anlamda bir müzakere için alınmış bir sistem değildir diyerek ...ilk önemli göstergesini burada ortaya koydu. Ve zaten ondan sonra yaptırımların hızlandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir konjektüre baktığımızda, yani biraz evvel NATO'nun 2030 vizyonu... ...daha evvel yapılan ön toplantılardan biliyoruz. Çok ilginç verilere gebe. Yani bunlar içerisinde her ne kadar İngiltere ve diğer bazı ülkeler karşı olsa da... ...bazı konularda oy birliğiyle karar alınmasını esnetme çabaları var. Yani Almanya Dışişleri Bakanı da bu konuda NATO ya savaşır ya da barış içinde yaşar diyerek bir ikilem koydu. Yani bunun ortası olmaz diyerek Türkiye'ye yalnız bir tavır ortaya koydu. Ama burada en çok beklenen konu özellikle Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin NATO'nun daha efektif kullanmasında, daha hızlı karar almasında bir takım çekinceler ve veto aklını kullanarak NATO'nun kendisinden beklenen görevleri yapmasının engel olunduğu şekli oluşan bir hava var. NATO 2030 vizyonu da bunu kapsıyor. Yani üyeler hızlı karar alacak ve artık NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar almadan uygulama sahasına gidebilecek. NATO'nun kendi bunu ilk kez Yugoslavya örneğinde gösterdiler. Çünkü Çin ve Rusya'nın bu veto imkanı nedeniyle Birleşmiş Milletler üzerinden bu tür uygulamalar gitmelerinin mümkün olmadığını gördüler. Dolayısıyla NATO'nun harekat alanı değişecek. NATO'nun harekat alanı nereye taşınacak? Bakın Atlantik Kansil'de yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapor uzun telgraf, Amerika'nın Çin, yeni Çin stratejisi diye. Ve bu şuna benzetiyor. 1946 uzun telgrafın bir anlamı var. Evet yani John Cannon'un çevreleme stratejisi. Yani 1946 evet. yılındaki girizgi, yani çevreleme strateji stratejisi bizim diyor şu anda 8 bin kelimelik evet, bir, bir, şey, milik, bir evet, kelime bizim diyor Çin'i çevrelememiz lazım diyor. Yani Amerika Dört sütunla bir strateji yürütmeli. Bunu ne zaman söylüyor? Biden henüz daha ulusal güvenlik stratejisini açıklamadı. Ne zaman açıklayacak? Muhtemelen NATO 200- 2030 zirvesi sonrası bunu şekillendirecek. Dolayısıyla bu şekillendirmenin bir takım ipuçları ve buna etki edecek faktörler ve bazı izlerini görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir takım gücünü sınırlama veya elindeki... Bir takım etkenleri zayıflatma sürecinin de hızlandığını görüyoruz bu aşamada. Örneği Yunanistan. Yani Yunanistan'ın silahlanması, oraya Rafael F-35 verilmesi 5.10'da 2 milyar avroluk ilave bir bütçe sanırım. Yani bütçesini epey arttırmıştı. Bunun dışında dün Yunan Başbakanının Güney Kıbrıs'ı ziyareti Türkiye'nin önerdiği iki devletli federa- yapının asla olmayacağı konusundaki deklere. Yani Kıbrıs konusunun harekete geçirilmesi, Ege konusunda Yunanistan'ı efektif bir şekilde destekler, DEDAŞ bölgesiyle birlikte pozisyon alınması, dün itibariyle Suriye Demokrat Kürt Konseyi ile PKK-PYD'ni tekrar bir araya getirilerek anlaşma zemini için Amerika'nın hatta açıklama yaptılar. Biz barışmak istemiyoruz ama Amerika bizi zorluyor demesi. Son 3-4 gündür Haseke üzerinden Haseke bölgesine Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeler dahil Artan lojistik ve kuvvet takviyesi, Irak içinde yine Amerika'nın iki önemli üssüne evvel şu gün de saldırı oldu. Hı. Giderek artan, artan takviyeleri, olay. bütün bunları dikkate aldığımızda Doğak Deniz meselesi dahil, Türkiye'nin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından çevrelenmekte olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki silah satışlarını askıya alması, ee, bu Filistin'le müzakereleri açığı olması e, Biden'ın Orta Doğu'yu süratle bir şekle sokarak e, biraz evvel Uzun Telegraf adı altındaki Çin'i çevreleme stratejisine Hindistan'da dahil. Çünkü İngiltere'de hazır o bölgeye gitmeye başlamışken ki İngiltere bugün o bölgede biri Singapur'da olmak üzere Brunei'de iki tane üst de son aşamaya gelmiş durumda. Ve Çin uyardı uçak gemini buraya gönderirsen e, sonuçları farklı olabilir dedi. Çünkü biliyorsunuz onlarda da 5G teknoloji konusunda ciddi evet. bir zıtlaşmaları var. Ve bu arada e, ilginç bir şekilde Asya'nın Atos adı altında bir yapılanmaya gidiyorlar. yani Hindistan, Avustralya dahil olmak üzere İngiltere'de içinde olduğu e, ve D10 ülkeler adı altındaki bir ekonomik yapılanmanın diğer boyutunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun tabi Amerika'ya entegre edileceği ne ölçüde olacağı belli değil. Çin ekonomik yayılmasını hızla sürdürüyor. Özellikle şu ortamda Çin'in ve Rusya'nın e, uluslararası alanda kendilerine avantaj sağlayacak ve önemli milli güç unsuru olacak iki önemli aşıya sahip olmaları bu iki ülkeyi dünya küresel güvenliğinde çok önemli bir hale getirecektir. Özellikle Çin'in tek yol tek kuşak projesi üzerinde ve Afrika'nın bugünkü Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Afrika'da aşılanma olanı %0.01. Sadece Gine'de. Aynı mesele. Evet, Gine'de ve Güney Amerika'da da aynı pozisyon var. Şu anda aşıların büyük bir kısmı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ülkelerinde aşılanma da sanırım %3'lerde. Hı hı. E, Amerika'da da o civarda. Dolayısıyla e, Afrika ülkeleri dahil dünyanın zayıf olan, fakir olan 84 ülkesindeki aşılamanın ancak 2024 yılında tamamlanabileceğini. <gülüyor> Dolayısıyla bu ülkelerin daha ucuz olması ve şartlar olması nedeniyle Rus ve Çin aşılarını tercih edeceğini, bunların ise bu iki ülkenin bu ülkeler üzerinde etkilerini giderek arttıracağını ve bu ülkelerin de sadece aşı faktörü nedeniyle gireceği konusunda da ciddi endişeler var. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu konusunda özellikle Suriye, Irak, Lübnan, örneğin Lübnan e, tam sayısını hatırlamıyorum. Geçen hafta içinde çok miktarda aşı aldı. Kendi vatandaşını yetecek Dışıkları kadar ama uygulamaya Bahrain, sokamadı.
0: Mısır, Ürdün, Irak, evet. Sırbistan ben de ona bakıyorum. Burada ciddi makaleler yayınlanıyor. Paşam Olmayın evet. ne olur. Özellikle bu aşıları üreten, yapan uluslararası firmaların diğer ülkelerin uluslararası firmalarıyla e, oldukça kirli bir savaş evet. yürüttükleri. Buna ilişkin batıya yansıyan... Bazı gazete haberleri, makaleler ayrı bir konuya geçmedik ama bu önemli. Belki de başka programımız delamamız evet. gerekiyor. Başta bazı bildiğimiz efendim, sizin de gayet iyi bildiğiniz aşıların o ülkelerin medyasında aşırı yükseltilerek, tabii, aşırı parlatılarak, aşırı iyi oldukları vurgulanarak ortaya çıkması ama bugün gelinen noktada, bugün genellikle o aşıyı satın alan ya da üreten ülkelerin dahi karşı çıktıkları, paşamın bahsettiği Çin ve Rus aşılarını almak için. Artı o aşıların güvenilirliğine ilişkin makaleler ardı sıra yayınlanırken efendim Rus aşısı mı, Çin aşısı mı? Mesela Rus aşısı için başarı oranı 91.6'ya. Evet. Şeyin, bu diğer e, bahsettiğimiz batı tipi aşıların hiçbiri bu rakama gelemedi. Daha. Evet. Vesaire. Şimdi onlar hem tedarik edemedikleri için bu firmalardan hem de para meselesi yüzünden, adam para istiyor çünkü şirketler. E, bu aşılara resmen yöneldiler. Evet, Borel'in evet. son Rusya ziyareti bize verin evet. ziyareti. Oradaki Navalny olayını eleştirmek falan filan gibi. Onlar da veriyorlar. Çin de veriyor, Rusya da veriyor. Evet. Bu konuda çok uzun yazılar yayınlanıyor. Evet, yani
4: esas olarak Çin'in biraz bu pandemi sürecindeki tek yol, tek kuşak ülkeleri üzerindeki aşılanma oranlarına baktığımızda Çin'in bu ülkelerde aşılanmaya ücretsiz çoğu zaman vererek bu ülkeleri sağlık açısından da kendine bağlama şeklinde girişimlerinin yer aldığı ifade ediliyor. Bu sadece Afrika ülkeleri değil Avrupa ülkeleri üzerinde de aynatlık kurabilirsiniz. Bu yüzden Çin Avrupa'nın ki zaten Avrupa Birliği ile Çin arasında biliyorsunuz bir yatırım anlaşması da yapılmıştı geçenlerde. Bütün bunlara baktığımızda Çin'in e, Avrupa'yı bu şekilde tekrar etkisi altına alabileceği Amerika Birleşik Devletleri en çok korkutan uzun. E, şu anda zaten Navalin olayıyla e, Avrupa Birliği arasında Rusya'nın arasının açılması geçen gün Bordel oraya geldi. Bordel e, Avrupa Birliği yüksek temsilcisi malumunuz. Onun olduğu dönemde 3 Avrupa Birliği ülkesinin büyük elçileri sınır dışı edildi. Yani temsilcileri ve kendisi olağanüstü kötü bir organizasyona maruz kaldım dedi. Biz Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirme sürecini yaşarken. E, dolayısıyla böyle baktığımızda...
2: Adamı proteste ettiler evet, Avrupa evet. Birliği'nde.
4: Ve e, Rusya'nın, e, Putin'in e, bence bundan sonraki süreçte e, daha farklı bir boyuta, yakın çevreye de geçerek daha etkili efektif bir strateji izleyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü ülke içerisindeki karmaşıklık ve Avrupa Birliği ilişkilerini de belki bir kenara koyarak Ukrayna geçen gün ne dedi? Rusya benim vatandaşlarım üzerinde aşı denemesini yapamaz dedi. Öyle bir süreç de var. Mesela Ukrayna'da da ciddi aşı problemi var ama Rusya diyor ki ben vereyim sana aşı diyor. Ukrayna vatandaşları istiyor ama devlet başkanı diyor ki benim üzerimde denenmesine ben müsaade edemem diyor. Şimdi bundan sonraki süreçte bir sağlık ve aşı konusu dünyanın güvenlik geleceğini etkileyecek en önemli unsur haline gelmiştir. Bu bütün çatışma ve güvenlik ortamını da etkileyecektir. Buna paralel olarak geliştirilecek biyolojik silahlar. Örneğin şu anda gen yapıları üzerinde, tutun protein yapıları üzerinde aklın hayalini almayacağı inanılmaz çalışmalar büyük bir hız kazanmış durumda. Ya
2: kanser araştırmalarında, tabii, tabii. yani işte geçenlerde Amerika'daki bir Türk bilim adamı sohbetinde bu e, aşıların e, kanserin şu anda bile yani akciğer, karaciğer, başta olmak üzere, pankreas hariç, temel yani bütün ülkelerin başına dert olan kanser türlerinin sadece ve sadece bu açılarda ufak bir takım
4: düzeltmeler tabii. yapılarak ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Tabii, tabii. Gen, gen yapılarıyla tamamen evet. oynanarak yani şu anda Mesela arıları yetiştiriyorlar. Yani bu arılar üzerinde yani dronlar filan diyorduk ki onu bırakalım arıları ediyorlar. Arıların üzerine e, zehirleyici e, o bal şeyiniyle yerine sülüsyonlar almasını sağlayarak. Bir yok
0: bir aşı oturma yapmamış. şanslıyorum evet. hocam. Yani, yani, e, hayvan, bir o, sonrası...
1: İyi bir teknik e, ama işte biz yani. şöyle biz yani mesela şu
0: konularda yani biz bakın Türkiye'de yapılan aşı yaptı mı mi? kaç milyona 3 milyona evet. doğru yaklaşıyor. Do-
2: doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Biz ama buna... bizim dikkat ederseniz şöyle bir şey var yani Türkiye'de yerli aşı çalışmaları var değil evet, evet, O alev de meselesi. Yani. Çok şey. Yani televizyonlarda dahiyorum da Hiç bunları konuşmuyoruz. Mesela evet. bu evet. doğuda üniversitemizde yapılıyor. Erçet'te var. Bu, evet. var filan. Kaç tane teza, mi? Birden, çok, 6, birden 7, çok. sanırım. Değil mi? Yani o, mesela o bunlar, bir çalışması.
0: Çalışması. Yani Hayır, bunları kimseyle ekstra Hani çok çıkardığı alanda... yok yani. Yok. Ne, hayır başarısızlarsa... ...başarısız densin Hatta efendim olmadı... ...başka canım, başladıklarla. Oğlum, Öyle olduğunu zannetmiyorum ben. İkinci fazla mı? Üçüncü fazla zaten mı? Zaten meselesi söylüyorum. İkincisi hocam, üçüncüsünden ziyade... Evet, şey, yani, milli yani, milli ve yerli şey aşılarda yani. durum ne? İşte onu bilmiyorum. Nerede hani nerede gazetelerde basında falan? Yok. Ama ben size şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi New York Times'ın evvelsi günkü yazısı... ...uzun bir aşı analizi yapıyor. Ve konu bir yerde... E, e, ba, uygulanan bazı aşıların başarı performanslarına o ülkelerde geliyor. Şimdi biz de 3 milyona yaklaştır Hakkani. Güney, Güney
2: Afrika'da mesela bu Amer şey e, İngiltere'nin ürettiği aşı yasaklandı. Yasaklandı.
4: Vurum yola.
2: Evet. Ya biz yani. mesela başarı
0: oranımızı biliyor muyuz? Etki oranını? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama adam yazmış Türkiye'de budur rakam diye başarı rakamı diye. Şimdi ben ne? paylaşmayayım bizim e, resmi ağızlarımız bunu söylemeden yüksek bir oran müsteriholun. Onda bir sorun yok. Hani başarısı ve etkisi konusunda ama biz niye böyle bir ya? adamlar nereden öğreniyor? O da ayrı vaka. Evet. Ha, gazeteciklerini ta- takdir ediyoruz ayrı Muhtemelen konu
2: da. bizim Sağlık Makamları'nın evet. bir takım Verileri. verilerine ulaşıyorlar. Evet.
0: Peki çok güzel o zaman. Yani bizi de gömdünüz buraya. Yani bizim şahsımızda Türkçesi. Ya bizim
2: ga- ya bizim gazeteciliğimiz öyle çok da abartma. Haklısınız. Yani. Haklısınız. Görmüyorum o da ya. ayrı
0: bir program yapalım isterseniz onunla da. E, Neyse, aşı konusunun uluslararası boyutunu Seyman hocam. Yani şey boyutu değil. bunun t- laboratuvar boyutu o bize aşen bir şey. Ama burada millet birbirine girmiş durumda. Ülkeler filan da korkuyorlar artık. Yani şu harcımız işte
4: şey ortada. Buna şey diyorlar hatta, güvenlik kavramı, bağım, e, bağımsız, e, bağımlılık eşitsizliği gibi bir kavram e, evet, ortaya öyle işte. evet Yani Peki. böyle adlandırıyorlar. Peki, biz e, bir daha büyük aşıları konuşalım. Bu neyi etkileyecek ama? Yani bu <gülüyor> güvenlik boyutunda şimdi Afrika'nın e, özellikle Batı ülkeleri için, Amerika ve diğerleri için çok önemli bir tüketim pazarı olması söz konusuydu 2022 yıllarından itibaren. Şimdi bu e, olay e, Afrika'nın ekonomik anlamda bir pazar haline gelmesini de engelleyecek Dolayısıyla buna yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri ve batılı şirketler bundan ciddi bir şekilde zararlı çıkacak. Yani bugün Avrupa Birliği'nin toplamının Fransa'nın sadece ihracatında %14-15'lere varan ithalatında azalma var örneğin. Açıklanan rakamlarla. Yani bütün bunlara baktığınızda bu uluslararası ticareti etkilediği gibi birçok Avrupa ülkesi şirketinin Afrika üzerine odaklı çalışmak isteyenlere etk- olumsuz etkisi olacaktır. Oysa bu dört sütunlu ee, bu Atlantic Council'in yayınladığı raporda ne diyor? Ee, askeri gücü yükselt, doların hakimiyetini sürdür. Her ne kadar zarar görse de şeffaflık, demokrasi vesaire gibi konular üzerinden git ve teknoloji liderliğini asla Çin'e bırakma diyor. Dört.
0: Evet. evet dört. Bunlar öyle. Bunlar ama zaten 2. Dünya Savaşı'ndan
4: sonra evet. o mesele. Evet. Sorun onların aşınması zaten. Şimdi bunları aşabilmek için şu anda... Ee, bakın Suriye ve Irak'a yoğun bir şekilde Amerika'nın ilgisi artmış durumda Şu anda Hint Pasifik'e yaptığı tatviye, Takviye sıfıra yakın Yapıyor ama Orta Doğu bölgesinde e, Biden'ın hanelerinin Neredeyse tamamı bu bölgeye yöneliyor Zemeri
1: kış dedin evet. yani.
4: yani, ya Baksanıza abi, bu
2: Yemen savaşını organize eden yani, Biden değil mi yani Evet,
4: evet Biden o
2: şimdi, 230 bin kişi ölmüş Adam şimdi diyor ki ben yardımı Kestim ha buyur
4: ne zaman kesiyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile evet. Rusya arasındaki ilişkiler sıklaşınca Aden'de Rusya'ya üst verme durumu ortaya çıktığı anda Çık Biden diyor ki bu kadar milyonlarca evet. insan ölmüş. Yemen'e ee, geçtik mi şimdi? Evet. Yok yok. bölgesel yani, yani, olarak yani özelliklerle baktığımızda. E, öyle bu uyanıyor insanlar, ancak. Biden bu bölgede kendisiyle sorun yaşayan bütün ülkelerle ilgili ilişkilerinde bir sertleşme politikası gidecek. Bunun için de zaman kavramı yok olabildiği kadar kısa zaman içinde bunu gerçekleştirmek istiyor ve buna baktığımızda e, elindeki kozlar işte Yunanistan'ı silahlandırmak de daha çok üst bölgesi kurmak e, işte Suriye'de e, PKK yapılanması Tamam pazarlık yapalım PKK ile vazgeçtik diyelim Amerika Peki Rusya'nın PKk'yı sahiplen garantisi var mı Amerika Birleşik Devletleri biz pro, e, muhtıra imzalamadık mı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra? O muhtıradaki birinci madde hariç diğer sekiz madden hangisini Amerika yerine getirdi? Amerika ayrıca DAEŞ kozunu oynamaya başladı. Geçen programda da söyledik. DAEŞ'in Suriye ve Irak'taki faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Sincar kozunu oynuyor. PKK'lıları oradan kasıtlı olarak e, uzaklaştırmıyor. Haçlı Şabi unsurlarını da Başım uzaklaştırmıyor. Zaten DAEŞ'in da DAEŞ olduğu belli değil şey, yani. Tabi. tabii. tabii yani o da e, DAEŞ diyor ama ne olduğu aynen evet. belli değil. Yani bunu da canlandırarak biraz evvel ifade edildi ya Türkiye'nin içinde e, ki bugün DAEŞ'e yönelik saldırıların e, operasyonların da arttığını görüyoruz. Bununla bağlantılı olabilir. Ama sonuçta şu S-400 Türkiye'nin bir ihtiyacıydı. Bu ciddi bir ihtiyaç analizi. Bugünden belirlenmiş bir şey değildi. Bu e, çok uzun süreli yani benim de içinde bulunduğum toplantılarda hep gündeme getirilen... E, bu konunun hayata geçirilmesi bizim hakikaten Patriotları alma çabasındaydık ama Amerika bunu vermedi. Çin şirket devreye girdi. Ondan sonra vazgeçmiyor.
0: Almadığımızın iyi oldu da sonra ortaya çıktı. Yani hani şimdi mesela şimdi de söylüyoruz ama hani başımızın gözümüzün satakası olsun cinsinden söylüyoruz. Yoksa Patriotların o kadar o kadar Aranko'da, olmadığı ortaya Aranko çıktı. o üç
4: kere saldırıya uğradı ve Patriotların hiçbir işe e, şey yaramadığı görüldü. Bu yüzden Patriotlar S400'lere göre ciddi bir şekilde yenilgiye uğradı. S-400'lerin test edildiği alan var mı derseniz bu Suriye'ye getirildi ama burada bizim bildiğimiz kadarıyla fazla test edildiğini de söylemek Bence mümkün değil. Bence test şu Amerika bu kadar kıyamet koparıyorsa çalışıyor o yani. Yani çalışıyor bir. E, ikincisi de tabi e, olası bir Rusya, Amerika e, veya Avrupa Birliği ülkeler arasındaki savaşta Rusya'nın elindeki yüksek irtifa hava savunma sistemiyle Ruslara karşı hipersonik füzelerde olduğu gibi bunlarla da tam anlamıyla bir hakimiyet sağlamayacağını öngörüyor. Baş edemeyecek. Baş edemeyecek. Yani Gördüler. Ruslan'ın iki güçlü olduğu yer var. Yani bir hipersonik füze sistemleri ve ikincisi de hava savunma sistemi. s 400de bir de S-500 geliyor arkasından. Şu anda da onların son testleri yapılıyor. Ve bir tanesini de Suriye'ye getirdiler. Test etmek üzere. Ve buna baktığınızda Amerika'nın İsrail'deki kurduğu bir takım sistemler var. Bunların başarılı olduğu söyleniyor falan ama Amerika'nın Orta Doğu'da ve Çin'e yönelik bir harekatta ki Çin'in elinde de S400 olduğunu unutmayalım. Kendi sistemlerinin dışında Rusya'dan da S400 var. Bu silah sanayi
2: siz daha iyi biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Yani diyelim bizde de mesela bu sihalar ürettik. A modelini yaptıktan sonrası kolay. Tabi tabi. B'sini C'sini D'sini. Hemen işte arkasını, arkasını getiriyorsun. Hisar A
4: dedik, Hisar O dedik. Yani arkasından süratle gelebiliyor. Füze sistemlerinde de öyle gelebiliyor. Tabi burada hava savunma sisteminde S-400'lerle birlikte biz esasını alırken F-35'lerin verileceğini farz ve kabul ediyorduk bir yerde. Tabii öyle. F-35'ler e, bizim bugüne kadar F-16'larla hava, yüksek irtifa hava savunma sistemimizi sağlamıştık. F-35'ler geldiğinde de bu arada kendi milli yüksek irtifa hava savunma sistemimizi yaparız. Bu boşluğu F-35'lerle kapatabiliriz diye de düşünüyorduk.
2: Deniz kuvvetlerimiz de ona göre evet, ayarlamıştık. Ona göre
4: amfibi e, hücum gemileri, işte Anadolu e, evet. dikine inip kalkan uçaklarla bunu sağlayabiliriz diye düşündük. Hatta şu anda hava savunma fırka teyinleri var. Bizim e, savunma sanayi e, Başkanlığı'nın projeleri içerisinde deniz kuvvetlerine kazandırılmak. Fakat e, hızlı bir şekilde F-35'lerin devreye girmesiyle, Bizim burada ciddi bir şekilde uçak Aşam, ihtiyacı son, çıktı.
0: Bu şimdi son durumda S-400'ler için kanaatiniz nedir? Yani burada ne söyleniyor?
4: Burada S-400'ler konusunda benim kanaatim biraz evvel dediğim gibi Türkiye'nin NATO toplantısında hocamın da söylediği bir takım alınacak kararların olduğunu. Bunun ötesinde ulusal güvenlik stratejisinde Çin ve Rusya ile birlikte o muadili sistemleri kullanan ülkelerin de tehdit olarak algılanacağı e, ve Türkiye'nin e, bu oy birliğiyle karar verme usulünün kaldırılması halinde Türkiye'nin NATO'daki en önemli kozunun da ortadan kalkabileceği 2030 vizyonunda bu var. E, bütün bir ülkenin
0: da, reddetmesi yetmiyor mu böyle bir talebi? E, bir, ha, şu bir, an öyle ama dönüştürülecek şeyi de reddedebiliyorsunuz
2: ya. E, ama bu e, bütün... Bilmiyorum bakacağız. E, şimdi öyle ya bu birek güreşi ya. Evet. Yani şimdi e, adam getiriyor ben NATO sözleşmesini Ana sözleşmesini değiştiriyorum kardeşim. Yok, yani. Yani burada sen Gürcistan'ın üyeliğine karşısın veya taraftarsın. Tamam ben şöyle istiyorum diyor. Senin o hakkın var veya yok. O bir staff nasıl bile şüretlerde şimdi bir e, beş üye var. Bundan oyuyla bir takım işler
4: görülüyor.
2: Bu da bunun gibi.
4: Peki
0: evet. Sayın Savunma Bakanı'nın bu önerisini yine siz Avni Bey ve Süleyman Hocam gibi mi değerlendirdiniz siyaseten?
4: Evet yani tabii e, bu dediğim gibi bu gelişmeler var. Bunlarla birlikte değil bakın bu yaptırımlar ilk birinci grup yaptırımların 6. ayın sonunda bir rapor sistemi var. Bu sistemde eğer bu yaptırımların etkisi görülmez ve S-400 konusunda geri adım atılmazsa ikinci devre yaptırımlar devreye girecek ve bunlar evet. ağırlaşacak. Bu süreçte de e, temsilciler... Çağlen büyük
2: Büyükelç söylüyor... Evet.
4: Daha ağır yaptırımları Tabii. getiririz diyor. E, dolayısıyla ikinci grup yaptırımlar birinci de savunma sanayi başkanı gibi bizi çok fazla etkilemeyen hakikaten e, konular üzerine yapıldı. Ama o kat baktığımızda ikinci grup yaptırımlar Türkiye'ye. Işte hani o, dediniz ya ekonomik anlamda görün dediğimiz o zaman işte o ekonomik anlamda evet. ağırlıkları ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan da e, şu anda işte 4 ayı kaldı. Yani birinci alt ayın tamamlanmasına. Bu da önemli bir karşılık. İkincisi, Mart ayında Avrupa Birliği zirvesi var. E, NATO'nun e, alınacağı kararların etkisi altında ben Avrupa Birliği zirvesinde de yapılacağını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Merkel'in görüşmeleri sadece Avrupa Birliği ilişkiler değil, NATO endeksli olduğunda da e, değerlendiriyorum. Yani bu süreçte. Ve dolayısıyla bu yapılan e, bütün bu görüşmelerin hepsinde de e, Biden'ın e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yaptırımlar ve Türkiye aleyhine alacağı kararlarda son derece e, etkili ve asla taviz vermeyen bir yapı içinde Bence büyük elçinin yaptığı e, en son açıklamalar e, aynen ifade Biden'ın e, ağzından çıkan cümlelerdir. E, bunlardan asla geri adım atmayacak. Yarın göreceksiniz
0: ki, her üçünüzde, e, muhalefet partileri, bazı basın yayın organları, bazı köşe yazıları, şunlar bunlar, bazı derken bunların sayısı az anlamında söyleyeceğim. ...bunu geri adım atma olarak yorumlayacak ve okuyacak.
4: Evet, yani bu olabilir tabii. Ya Amerika'da e, Trump ne dedi, ben asker çekiyorum dedi, arkasından çekmedi. Yani dolayısıyla bu stratejik anlamda yapılabilir. Ülkenin bekası, menfaatlerinin gerektirdiği her zaman alınabilir. Bir takım söylemlerde de bulunabilirsiniz. Ama bir karşılığının yani, olması tabii, lazım. Evet. Yani bunun karşılığını alabiliyorsanız zaten Yani siyaset böyle bir şey. Ben yani, e, yani
2: bilmiyorum... Şu an, hocam ne düşünürler? Ama ben Türkiye'nin gerek Sincar'da gerekse Afrin'de e, o sert yüzünü göstermesi gerektiği e, kanaatindeyim. Ve şu anda yani öyle şimdi masaya oturmadan da Peki
0: şimdi diyorsunuz. Anlıyorum ben. Şimdi zamanı ben de şimdi diyerek iyi kullanmak adına çünkü en az iki ülkeye değinmek isterim bu akşam ama birini herhalde yetiştirebileceğiz. Bu konuda herhalde bir yere vardık. Evet, yani evet. bir boşluk kalmadığı anlaşılıyor. Ee, tereddütler varsa da o zaten önümüzdeki günlerde evet. tartışılacak. Efendim 5 dakika reklamımız var. Ondan sonra bir Afrika'ya bir de Orta Doğu'nun dibine, Arap dibine gideceğiz. Önemli gelişmeler var diye. Buyurunuz. Efendim reklamlara giderken bu konuyu kapatıyoruz demiştik. Hiç kapanmamış meğerse. Hı. Bütün reklam süresi boyunca S-400'leri konuşmaya biraz da anlaşamamaya devam edelim.
4: Yani ben S-400'ler konusunda Sayın Savunma Bakanı söylediği Amerika'ya bir yeni bir Türkiye'nin elindeki kartlardan birini daha ortaya koyuyor. Yani Türkiye kadar. en son dedi ki ben bunu daha evvel de biliyorsunuz bir teknik komite kuralım dedi. Patriot verin vazgeçelim dedi. Bir sürü öneriler de bu önerilerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye elbette yani bunun karşılığını bir başka alanlarda bir pazarlık konusu olabilir. Yani PKK, PYD falan. ama Amerika'nın bu kadar yatırım yaptığı ve Suriye'deki yapılanması ve Irak konusunda önemli bir şekilde ulaştığı PKK, PYD'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika biraz evvel ifade ettim şu anda ağırlığını Güney Çin denizine Vermeyi hedefliyor. NATO'dan da bu yönde bir karar çıkmasını bekliyor dedik. de o bölgeye hareketlendi. Bundan sonra gelişmeleri bu bölgede yapmak için bu bölgede bir durum stabil ve kontrollü bir kaos halinden çıkarıp kendisinin tam kontrolü altına getirdiği bir yapıya evrilmek ve bu yapıyı da koruyacak asgari yerel güç ve kendi güçlerini bırakarak ağırlığı bu tarafa vermek. Peki. Bir Libya konuşalım.
0: Yani evet. süremiz biraz var. Onu bir Ele alalım, sizden başlayalım yine böyle gidelim bu sefer. Yeni gelişmeleri biliyorsunuz evet, evet.
4: artık. Öyle siz buyurunuz. Ee, yani bu e, tabii e, 24 Aralık sanırım 2021'de seçime kadar gitmek üzere e, üç kişilik bir başkanlık konseyiyle başbakan e, görevlendirildi. Yani
0: şeyde bir 70-75 kişilik grup bir araya evet, geldi, seçimleri seçim yaptılar. yaptılar. Evet. Dediler ki burası yönetim. Evet. Şimdi oraya devredilecek Libya'daki yönetim. Evet.
4: Saraj dahil. Yani, tabi gidecek. Şimdi bir gelenler iyi mi? Gelenler şöyle, gelenler esasında e, Türkiye açısından bakıldığında iyiler. Yani örneğin e, başkan olan kişi e, sanırım... E, Abdülhamit Dibey. Evet, o e, Yunanistan tarafından büyük elçilikten geri gönderilen isimler var. Hatta kovuldum. kovulmuş, kovuldum. kovulan isimler var. Bunun dışında ülkenin, yani bu e, yapı esasında ülkenin aşiret yapısının bir temsili. E, dolayısıyla burada tüm ülkenin batısından, Trablus merkezi ve güneyinden... ...olanlarla misratalı olmaları... E, ...özellikle son derece önemli. Ben bu süreç içinde... ...Türkiye aleyhine herhangi bir şey çıkacağını... ...düşünmüyorum. E, burada en büyük korkulacak şey... ...özellikle e, başsız... E, ...ne yapacağı belli olmayan... ...ortada bırakılan Habter konusunda... ...Habter'in ortaya t- yapabileceği... ...provokasyonlar e, olabilir diye düşünüyorum. E, ve şu anda... Bu özellikle en son yaptıkları bir açıklama var. Başkanlık Konseyi yönetime geldikten sonra Türkiye ile olan ilişkilerin devam ettirileceği konusunda bir açıklama var. Burada Türkiye'nin unsurlarının buradan çekilmesi vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Burada parlamento devam ediyor. Bu konuda geçmişe yönelik olan anlaşmalar var. Hatta Yunanistan bile orada büyük elçilik açmak için girişimlere başladı. Ee, bu açıdan e, Türkiye e, burada mevcut kazanımlarını ben e, sürdüreceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar e, bu ancak işte Libya'da anayasa görüşmeleriyle, yeni anayasa, demokratik anlamda seçimlerin yapılanması ve yeni yapının e, tam anlamıyla oturmasıyla. Türkiye'nin ile... oradaki
0: evet. pozisyonunu, konumlanışını artı malum anlaşmayı, avantaj sağlayan avantajmayı koruyan bir evet, evet, süreç ben... devam ediyor. Evet.
2: Burada tek... yalnız şu, bu. unutmamalıyız. Yani e, Bu yabancı güçler burayı terk etsin cümlesi hala Ruslara geçerim. mı yoksa hem Ruslara Hayır. hem bize mi? Sadece Rusya. tamam, Rusya'ya. Rusya'ya evet. dönük olarak o devam ediyor. Evet. Şu anda Türkiye'nin Rusya'yla masaya oturacağı zamandır. Tabii. Sadece... Arkadaş yani bu yani bizim aleyhimize oynama. Bizim lehimize oynarsan Beraber kazan, kazanırız diyebileceği bir zamandır o şu anda ama. Yarın öbür gün Amerika daha sahaya çıkmadı. Orada bir sahaya çıkacak bunlar. Fransa da dürtüp duruyor Amerika'yı.
0: Biliyorsunuz orada bir de meclis var değil mi? Parlamento şeydi evet, İngazil, onların hazırlayıcısını bu yeni hükümetin öyle söyleyeyim hazırlayacağı evet. şey oraya sunulacak. Orada Tabii. bir dezavantajlı durum var mı? Çünkü biliyorsunuz yani. orada i̇yi, iyi, iyi, iyi. şeyden kaygılanıyorduk Akile Salih'ten. Kaybetti. O, o tamam. Akile ile Fethi
4: Başan olduğu grup ilk oturumda e, 34 ay aldı, ikinci oturumda bir grup e, şu anki mevcut olan yapıdan dolayı yön değiştirici onlar kaybettiler. Olsun. Evet. Yani Akile Salih tabi olması halinde e, bunun silahlı Çok kuvvetlerin önemli. başına Hafter'in getireceği evet. endişesi vardı. Hı-hı. Her ne kadar Fethi Başa yani dengeler şöyle, deniyorsa da yok, Hafter'in yok, de evet.
2: başına ne geleceği belli değil.
4: Tabii tabii şu anda onu dedim yani zaten. Sahipsiz yani,
2: evet. şu anda. Ortalıkta evet. serzer mayın gibi bir durum var. Yani
4: bunun evet. esasında Başbakan'ın, Başkanlık Konseyi'nin görev ve sorumlulukları açıklandı. Bunların hepsi ülkenin refah ve güvenlik içinde özellikle Barış'ın şu anki Ateşkes Anlaşması'nın koşullarını yürürlüğe sokarak hangi görevleri yerine getireceği de açıklandı. Bunların içerisinde mevcut olan anlaşmaların iptali falan değil. Buna 24 Aralık 2021'e kadar ülkeyi seçime götürecek şartları oluşturmak. Ana görevleri bu. Dolayısıyla ülkenin barış ve güvenliğine katkı sağlayan herhangi bir unsurlar bunun içinde yer alamaz. Bunun her bir aşaması yapacakları şey bu Başkanlık Konseyi'nin çalışmalarında olumsuz yönde etkiler. Evet öyle. Ben
1: şöyle görüyorum. Yani hep hay-
4: kaygılıydık esasında. Libya'da hep başarıda
1: geliyordu. Orada da duruyorduk. Evet. Ya yani şimdi şu
0: anda o konu soğumuş gibi siyaseten
1: de ama yani sesen ısınacak da Yani çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü bu şey süreci mevzu bahis bu grup taşıyamaz. Benim kanaatim odur. Çünkü çok büyük itirazlar var bir kere buna yani bu tamam herkesin ittifakla kabul ettiği artık yani bütün kabileler bütün neyse işte gruplar falan hayır öyle bir şey yok. İşin bence püf noktası şu bu Cenevre'de oluşturuldu ve bu işin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi bir hanımefendi var. Ee, şöyle bir manevra alanı bıraktılar. Bence Amerika bıraktı. Türkiye ile Rusya'nın iç anlaşmasını sağlayabilecek bir e, kadronun e, bu işi sırtlanmasına doğru bir e, yol açtılar. Ama bunun başarısız olacağını biliyorlar. Ve işin ilginç tarafı bakın nasıl bir tasarım bir siyasi tasarım Şimdi ülkeyi temsil ediyor bunlar. Değil mi yani? Bakıyorsunuz işin başındaki, konseyin başındaki e, şahıs e, Tobruk'tan. Değil mi? Esas olarak Tobruk'tan. Ama e, eski Atina Büyükelçisi ve Türkiye-Libya anlaşmasını desteklediği için sınır dışı edilmiş bir adam. Hafter ve Akile Salih mi? Neyse Akila Salih evet. mi? Nasıl okuyorlar? O grup... Ve garip bir şekilde son dönemlerde e, zikzak çizen Fethi başağın Türk kökenli olmasını çok abarttık bana kalırsa. E, bu ekarte edildi. Şimdi buraya kadar iyi. E, Başbakan konumunda e, götürecek meseleyi götürecek adam son derece pragmatik. O da ülkenin işte diyelim ki doğusu, batısı ve güneyi arasında evet. bir denge. işte. Fizan bölgesi yok bilmem Gazi bölgesi Tobruk şey, Trablus. Trablus bölgesi filan aslında nasıl parçalayacağını anlatıyor Amerika yani nerelerden parçalayacağını çizmiş oluyor yani ama bunu Olustoca yaptılar ki ha. ama bu şunu sağladı Rusya'ya bir göreli manevra alanı ve Türkiye'ye yakınlaşma fırsatı sağladı çünkü Hafter yükünden ...bir manada kendini kurtarmış oluyor. Veya akile, akile Salih yükünden kurtarmış oluyor. Burada aklını başına alırsa... ...Rus diplomasisi kaynakları... ...Türkiye ile birlikte... ...bu süreci yüklemek, yüklenmek ve taşıma iradesi çıkarabilir burada. Çok zor bir iş ama onu söyleyeyim. Çok çok zor bir iş. Bir kere Hafter bunu bozmak isteyecek. Yani o çok açık. Yeni sürecin Hafter'e bir faturası olmayacak mı? Hafter'i tamamen silkeledi. Hafter kıyameti koparıyor. Evet. Tanımıyorum ben Ama bunu. bakın diyorum. Yeni anayasanın nasıl olacağı konuşmaları Mısır'da yapılıyor şu an. Ama bakın burada Mısır'da çok ilginç bir tepkide, e, bulundu. tepkide bulundu. Yani Mısır'da bu işin büyümesini istemiyor. Çünkü Mısır'ın başında başka problemler var. Güney'de Etiyopya meselesi var. Çok kritik kendisi için. Yani i̇stiyor ki burada bir düzene girsin bu iş. Şimdi Amerika ve Mısır süreci destekliyor. Türkiye destekliyor. Rusya destekliyor yani. Evet. Tamam. Ne güzel diyorsunuz. Yani artık bu bir süreç ama oradaki o kadroların işte bu yeni oluşturulan hükümet, konsey başkanlığı, yardımcılıkları vesaire bu süreci taşıyıp taşıyamayacağından emin değilim. Çok kırılgan. Götürebilirlerse çok iyi olur. Ya onu söyleyeyim. Harika olur. Burada ipler Türkiye'nin elinde kalır. Rusya'nın elinde kalır. Birlikte artık nasıl kotaracaklarsa. Şimdi biraz daha zor gözüküyor ama. Yani Rusya'da başka türlü orada var olamayacak çünkü. Yani, yani ben dediğimi de anlıyorum ama işte Amerika orada çıkacaksa. Amerika
0: sadece. bence. Bize söyleyeceği laf daha az yani söyleyebileceği. Belki orada biz yani.
2: Amerika'yla daha uzlaşırız. Olabilir, olabilir, tutum sergileyebiliriz. olabilir.
1: Söyledim o konu olmakta zorlanıyorum ha, çünkü
2: ben de yani parça, öyle
1: hani evet, evet. yok bu iş. Yani Amerika'nın niyeti bence Libya'yı parçalamaktır. Yani Libya'yı üç parçaya. Gaddafi'ye zaten enerji kaynakları
0: limanlar gösteriyor tabii, şöyle tabii. şöyle bölünsün diye zaten haritanın üzerinde var onlar. Tabi.
1: Yani dolayısıyla şimdi buna hemen direkt girmedi, yani işte bir o da oluştu. O odayı şu an domine etmeye çalışıyor. Ama odanın içinde Türkiye ve Rusya'da var. Eğer süreci taşıyabilirse bu ekip, bu kadrolar, herkesi yatıştırabilirlerse bütün o buna itiraz eden kabileler, işte Hafter'i dağıtabilirlerse filan. Türkiye'nin ama, buraya kadar yani.
0: getirdiği Libya öyküsü bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Zor öyle mu? Zor. Ama işte, Şöyle ama bir, bir
2: şey var. var. Yani Hafter'de dahil olmak üzere birçok, yani Türkiye hariç, yani Türkiye ayrı bir özel durumu var. Amerika mesela Libya'daki aşiret tablosunu okuyamadı. Geçmişte de okuyamadı, o yüzden Büyükelçisi falan gitti yani. O yüzden orada bir yapılanma ortaya çıkarmakta hala tereddüttüler. Irak'ta
4: da yap- yapamadı zaten. Tabii, evet.
2: okuyamıyorlar yani. Mezhebi farklı bağlandı, aile farklı, hepsinde az, uzlaştan adamın farklı tarikata mensup. Yani yani bir türlü çözemiyor. Yani bu öyle değil miydi diyor, sünni değil miydi? Hayır tamam da adamın tarikatı diyorsun. yani O Kadri, öbürü işte Nakşi, Belki bilmem ne. Yani çözmekte zorlanıyorlar. Şeyde de Şii diye bu bu husileri şeyine gittiler. Ama adamlar Şii'liğin bir başka mezhebinden ve Sünniliğe gayet yakın yani. Dört halifeyi tanıyan, manıyan filan filan
1: filan. Libya ile ilgili bir şey daha var. Bu Seyfil İslam Kaddafi kendini gösterdi. Ona dikkat edelim. Yani... Bir formül onun üzerine gelişebilir, kurulabilir. Ee, ona da dikkat etmekte, evet. takip etmekte fayda var. yani.
0: Myanmar kaldı, İran kaldı, Yemen kaldı. Yemen'i konuşsaydık iyiydi. Ama koca
1: lokmalar bunlar. Evet ama seçim <gülüyor> var. İran'ı
0: konuşmak zorunda kalacağız. Tabii. İsrail'de konuşmak zorunda kalacağız. Yemen'in dönüşümünü de konuşmak zorundayız. Neyse bakalım. Allah hep evet. izleyicilerimiz hoşgörü gösterir bize. Amin abi çok teşekkür ediyorum. olun. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz da sağlık. Perşem eksik olmayın. Sağolunuz, sağol. sağol. varınız. Efendim, en çok teşekkürümüz elbette. Siz her zaman olduğu gibi. Gece tekrarımız var. Yarın öğleden sonra YouTube'da eğer kaçırdıysanız kaçırmayın diye seyredebilirsiniz efendim. Sosyal medyadan gelen bütün mesajlarınıza da muhakkak bakıyoruz. Bu akşam bakılmış olacak hepsine. Perşembe akşamı saat 21'de inşallah yine huzurlarınızdayız.